0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Waarin we in deze aflevering de National League in zijn geheel gaan previewen. Want de start van het seizoen die komt nu wel erg dichtbij. En dus gaan we eerst de National League East, Central en West onder de loep leggen. En doe ik, Justin Kevener samen met aan mijn ene kant Jasper Roos. Goedemiddag. En aan de andere kant Nick D'Alessie. Ja, en zoals gezegd, de grote National League preview show, dus, dus ja, in plaats van het gebruikelijke, wat we normaal eerst doen aan het begin van de afleveringen, gaan we nu gewoon meteen maar die National League induiken. Beginnen we clockswise in de National League East en dan beginnen we bij de winnaars van vorig jaar, namelijk de Atlanta Braves wonnen toen de divisie met acht wedstrijden voorsprong op de Washington Nationals. Hamvraag is dan, denk ik, vooral allereerst, Jasper, ik zal ik me eens bij jou neerleggen: Denk jij dat de Braves dit seizoen hun titel kunnen verdedigen?
1: Uh, ja, in theorie moet dat kunnen. Mm -hmm. Maar uh, ja, dit is echt wel een sterke divisie, hoor. Dit zijn, dit zijn vier teams die allemaal versterkt zijn, op wat voor manier dan ook. Ik bedoel, de Braves hebben de, de, de opkomst vanuit de, de jeugd nog meer. En, uh, en natuurlijk Josh Donaldson toegevoegd uh, aan de ploeg. Nee, moet je altijd maar afvragen wat hij gaat brengen dit jaar, maar eh, vooruit. En uh, de Nationals. Verliezen natuurlijk Harper, maar halen daar wel Patrick Corbin in de rotation voor terug... en hebben nu echt een heel gevaarlijke rotation. Krijgen Adam Eaton weer terug van een blessure. Hebben Victor Robles, die een fantastische springtraining heeft doorgemaakt... en waarschijnlijk uh, ja, vanaf het begin af aan mee gaat spelen. Nou, dan heb je natuurlijk de, de Phillies, die zich ontzettend versterkt hebben... Met, uh, met enkele pitchers en natuurlijk uiteindelijk het klap op de vuurpijl Bryce Harper. En ook de Mets hebben zich aardig versterkt. Uh, onder de nieuwe GM Brody van Wagenen natuurlijk met, uh, met Edwin Diaz en uh, Robinson Cano... Uh, noem maar op, en, en jongens die vorig jaar al een beetje doorbraken, Brandon Nimmo. Uh, als Michael Conforto weer terugkomt op zijn oude niveau, dan, dan staat ook gewoon echt een heel goed team. De enige waar we echt totaal geen rekening mee over houden, zijn de Miami Marlins. Maar die andere vier teams. Dit is, wel, dit is echt een heel erg sterke divisie hoor. Ja ja, Nou ja, ben ik inderdaad ja,
0: volledig met je eens. Elk team heeft zo'n beetje op zijn eigen manier inderdaad uh, zich, zich versterkt. Maar als, ja, als we dan ja, beginnen bij de Braves, het, het is goed dat je het, dat je het zegt inderdaad. Die hebben op papier niet heel veel gedaan. Natuurlijk wel Josh Donaldson gehaald. Uh, Brian McCann uh, moet dan alle waarschijnlijkheid een nieuwe catcher worden... Die vervangt Kurt Suzuki. Maar ja, verder lijkt het vooral toch de eigen aanwas te worden... die het, uh, die het verschil wel eens kan gaan maken dit seizoen, toch?
1: Ja, je ja, hebt natuurlijk ook nog uh, Tyler Flowers uh, als catcher. Die, uh, die ook best wel een goede, uh, goede periode bij de Braves heeft gedraaid. Maar ja, verder is het inderdaad allemaal de, ja, de, jonge, de jonge jongens... die het moeten gaan doen. Uh, Acuna's van de wereld. Uh, de Braves hopen enorm dat uh, Dansby Swanson... weer op zijn oude niveau terugkomt. Alzi Albies natuurlijk. Uh, vorig jaar echt bliksemsnel aan het seizoen begonnen. En wat afgezakt naarmate het seizoen uiteindelijk vorderde. De, Um, en, en niet zo goed geëindigd als hij gestart was... maar wel iemand die heeft laten zien nou, dit niveau wel aan te kunnen. En natuurlijk een, ja, een, een perennial MVP-kandidaat op de eerste honk in Freddie Freeman. Het enige wat de Braves wel, denk ik, goed gedaan hebben in zover... is dat ze de rotation hebben geadresseerd. Met in ieder geval een, een, een soort anker erbij in, in Kevin Gaussman. Je weet natuurlijk nooit wat Gaussman uh, mm -hmm. gaat doen in Atlanta... maar ik denk toch dat hij misschien... ...onder Braves-supervisie... ...die hebben toch iets betere dingen laten zien de laatste jaren... ...met pitchers dan de ja. Baltimore Orioles... ...waar Gaussman vandaan kwam. Dus uh, ja, ik, ik, ik zie daar wel... Uh, ...ik zie er wel potentie in dit team. Ik, zie alleen niet, ik weet niet of het, of het genoeg gaat zijn... ...om, om die supersterke Phillies en zo van zich af te houden. Maar dit, ja, tussen jongens als... Uh, ...Voltenewits is dan geblesseerd op het moment... ...die gaat het seizoen ook waarschijnlijk niet kunnen starten. Ja. Maar ook Sean Newcomb... ...daar zie ik toch wel potentie in. Uh, nou, Tookie Toussaint gaat waarschijnlijk uh, in de rotation uh, zijn ding doen. En dan heb je natuurlijk nog jongens die vanuit de minors kunnen komen. Kyle Wright, die, die ja, op het moment dat hij opgeroepen wordt als pitcher heel erg uh, goede dingen kan laten zien. Uh, Mike Soroka, geblesseerd op dit moment, maar ook wel echt een serieus talent. Dus ik, ja, ik, 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 het wordt moeilijk voor ze, maar het is wel denk ik een heel leuk jong team om naar te gaan kijken dit jaar. Ja. Ben, Nick, hoe zie jij dat?
2: Ja, het gras is aardig voor mijn voeten weggemaaid door Jasper inmiddels. Maar um, die rotation van Tuki Toussaint en Mike Soroka denk ik wel dat het uh, interessant gaat worden. En je zag vorig jaar al die, die Toussaint. Dat is een, als je hem niet kent, dan moet je daar echt eens naar gaan kijken. Die gooit curveballs als Rich Hill. Tenminste, ze gaan alle, alle kanten op. Ik vind dat een uh, interessante pitcher. En ik had hem ook uh, uh, opgeschreven al ergens voor een verdere vraag. Uh, Ronald Acuna, ja, dat heeft natuurlijk ongelooflijk goed gedaan... Um, ik denk dat, de, dat, dat ze uiteindelijk jong toch net tekort gaat komen in deze divisie. Maar ze zullen zeker uh, een tijd blijven meedoen. Ik sluit ze ook niet uit voor een wildcard.
0: Ja, nou ja dat is inderdaad wel. Ik bedoel misschien dat het dan dit jaar uh, iets te veel gevraagd wordt gezien de, de sterker wordende concurrentie. Maar ik denk met de jeugd die ze momenteel achter de hand hebben. Nou, dat in ieder geval de rest van de divisie voorlopig niet, uh, niet af is van die uh, yeah, Atlanta Brace. Want ook als je kijkt, die prospectlijst. Ik weet, Jasper, jij hebt er veel betere kijk op. Maar er staan wel geteld nu. Even kijken. Negen spelers. Ergens wel in een top 100. En nou, dat zijn dan ook nog eens overwegend starting pitchers. Dus uh,
1: vooral op de heuvel zit het goed wat dat betreft. Ja, dat hebben de Braves inderdaad heel goed gedaan de laatste paar jaar. Die hebben enorm veel werpers verzameld. En, uh, en gebruiken die ook vaak in, in trades. Als ze ergens een aanvallend element moeten toevoegen. Dat hebben de hmm. Cubs. Hebben dat ook een paar jaar geleden een keer tot uh, kunst verheven. En nu doen de Braves hebben dat ook een paar keer gedaan. Die hebben ook jongens naar Seattle gestuurd voor offense uh, door de jaren heen bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, ik, ik, zie, ik zie wel, ik, dit is wel een heel leuk team om er te kijken. Nogmaals, ik weet niet of het genoeg gaat zijn, maar dit is wel,
2: uh, ja. Misschien, ik zou dan misschien als ik GM was daar nog wel nadenken over Craig Kimble. Gewoon, omdat ja. dat kan zo'n anker zijn in je bullpen met ervaring, ook voor die jonge jongens in de, in, de, in de bullpen daar. Ik zou wel ernstig nadenken of ik hem zou kunnen toevoegen.
1: Ja, Rodis Vizcaino is natuurlijk de closer op dit moment. En die ja. heeft vorig jaar een beetje wiebelig mm -hmm. gedaan. Maar ik heb vooral ook heel veel interesse in AJ Minter. Mm -hmm. Die linkshandige jongen in, in de boep. En daar, als Vizcaino weer een beetje moeilijk uit de startblokken komt, net als vorig jaar, was hij eigenlijk een beetje gammel. Dan uh, zou ik echt geen reden zien waarom AJ Minter dat niet over kan nemen. Honkbalweek, veteraan AJ Minter. <laughs> ja. ook. Dat zal ja. altijd, altijd even bijgemeld worden. Nadat nou, die, die jongen die gaat. Er... De... ja, sorry. Ja, vlammenwerper. Echt een vlammenwerper. Ja, het
2: nadeel is dat hij lefty is en dan zie je toch vaak dat die coaches hem dan op andere plekken gaan inzetten dan echt closer.
1: Maar dat hoeft niet zozeer, want ze nee. hebben nog een paar andere hele goede lefties natuurlijk. Ze hebben, die, ze hebben Johnny Venters nog, die je ook op ieder moment mm -hmm. erin kan knetteren. Uh, volgens mij is het de bedoeling op dit moment dat Max Freed ook de in ingaat. Die staat niet op de rotation uh, uh, gescheduled en dat is ook een lefty. Uh, dus ze hebben op, denk ik voldoende uh, lefties op dit moment in de boepen om uh, minter eventueel voor een, een closer uh, rol te kunnen... Te kunnen inbouwen.
0: Ja, ja, maar goed, de concurrentie. Uh, die Jesse, komt...
1: Jesse Biddle, vergeet ik nog. Ze hebben nog ja. een derde lefty, Jesse Biddle ook nog in die boelpen. Ja, wat dat betreft, dan werpen
0: ze inderdaad uh, geen tekort in het uh, lente. Maar goed, Jasper, je zei net in het al: genoeg concurrentie. Het komt uit vele hoeken. Uh, ja goed, onder andere dus de Washington Nationals. We werden vorig jaar dan tweede op acht wedstrijden achterstand. En we gaan nu het tijdperk ja, post-Bryce Harper uh, in, Nick. Maar ja, ondanks dat Harper weggaat, is het niet zo dat we geen rekening meer moeten houden met de Nationals, toch? <laughs>
2: Nee, nee. De, de Harper era is voorbij, maar dan is het tijd voor de Soto en Robles era misschien in uh, Washington nu. Uh, Robles heeft natuurlijk vorig jaar eigenlijk al sinds hij opgeroepen is Bryce een beetje in zijn schaduw laten staan af en toe. Dat was een, dat is nou, Niet dat dat helemaal zo was, maar Soto is natuurlijk ongelooflijk uh, de MLB binnengekomen. Als hij dat volhoudt, dan, dan, ja, dan zullen ze het toch minder gaan missen. En dan hebben we gewoon een ijzersterke rotatie met Max Scherzer, die gewoon weer natuurlijk tof favoriet is voor de Cy Young Award. En daarachter dan Corbin, die, die, die de onderliggende stads heel goed waren. Dat had ik ook niet helemaal aan zien komen. En natuurlijk Straatsburg die een beetje bestuurgevoelig is. Maar als ze allemaal fit blijven, ja, dan is het gewoon... ja Ik had de, de Nets eigenlijk als winnaar van deze divisie gezien.
1: Het valt wel een beetje af na... Strasburg in de rotation, want ja. als je nou als Anibal Sanchez en Joe Ross je 4 en 5 zijn, ja. dan, dan is er toch echt wel, dat is echt een heel groot gat hoor, als je van Strasbourg naar Sanchez gaat. Dat is toch iets waar, nou ja, waar andere teams met, met ja, betere rotations toch niet zo heel bang van worden, denk ik. Um, ik hoop dat, uh, dat Eric Ferry nog iets kan doen dit jaar, De jonge, jonge prospect nog, die heeft al een beetje de majors gegooid, ging nooit supergoed, maar ja, hij was nog heel jong. Maar, ja, uh, Anibal Sanchez, daar krijg ik altijd een beetje... Voordat uh, <laughs> nee, ja, jij toch wel heel gelukkig Ja, ja dat, dat is verrassend. Hij was, wat, 35 vorig jaar? 36? Ja, ja. Uh, en hij was inderdaad vorig jaar echt ineens weer heel goed uit het niets... nadat hij een paar jaar echt dramatisch was uh, in Detroit. Maar ik, ja, ik, ik geloof daar nooit zo in. Van die revivals van werpers die ouder dan 35 zijn... ik zie dat nooit uh, niet zo heel positief in, zeg maar.
0: ja. Nou ja, Je zou dan ook kunnen zeggen, natuurlijk, hè, Robles en Soto. Twee, twee grote blokjes in het outfield. Ja. Uh, Eaton, die dan natuurlijk wel weer terugkomt. Maar toch, ja, aan de andere kant is de spoeling dan misschien ook wel weer wat dubbel. Met Eaton blijft toch wel de hamvraag. Uh, Jasper, jij weet dat waarschijnlijk wel vanuit zijn White Sox-dagen natuurlijk. Is het vooral blijft hij fit? Want dat is toch vooral de afgelopen jaren vaak een probleem gebleken bij Adam Eaton.
1: Nou, ja, Ethan heeft een beetje pech gehad. Hij heeft gewoon heeft een paar zware blessures gehad. Die, die knieënbanden die hij afscheurde vorig jaar, dat is natuurlijk een, ja, dat is, dat is gewoon pech hebben. Je stapt op verkeerd op een honk en, en je, je ligt er gewoon een jaar uit. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk wel ja, iets wat je in de gaten moet houden. Verder is hij nooit echt langdurig geblesseerd geweest. Ja, hij rent wel eens tegen een muur op en heeft dan even wat last van zijn schouder. Uh, ik, ik geloof op zich best wel dat Adam Ethan in dit team met, met Soto en, uh, en Robles naast hem wel echt, echt een serieus goede, goede indruk kan gaan achterlaten. Hij is op dit moment in springtraining staat hij helemaal los te gaan. Hij gelooft een OPS van 1600. Dus uh, ja, ik, 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 ik vind als, je Ethan, als Ethan je zwakste schakel in je outfield is... wat in dit geval met Robles en, en Soto natuurlijk mm -hmm. hij misschien eigenlijk wel is... Dat, uh, dat, je niet, uh, dat je het niet gek hebt hoor. Dat is best wel, uh, wel oké. Okay. Ja. Nee. Nou ja, en het
0: ja. nog uh, de, de, de razend stellen Michael Taylor achter de hand... die misschien nooit echt... Helemaal uh, zijn belofte waar kunnen maken. Maar die denk ik toch wel als extra outfielder. Al dat wel bruikbaar is. Met uh, de flinke snelheid die die uh, met zich meebrengt. En daarnaast denk ik ook: we hebben in het verleden vaak genoeg de poep en belachelijk gemaakt. Maar nu met Sean Doelittle als closer. Uh, Kyle Baracklaw erachter, die ze van de Marlins hebben overgenomen. Trevor Rosenthal uh, van de Cardinals... Staat dat in ieder geval dat denk ik ook wel een stuk beter op dan uh, nou ja, met name twee jaar geleden het geval was toen ze echt all-in gingen. Maar wel even vergaten dat de boelpen wel een redelijk essentieel onderdeel vormt van je, <laughs> je team, zoals gezegd. Dus dat staat er ook wel beter op. Dus ik denk zeker dat ze, dat ze niet, uh, zeker niet kassers hoeven te zijn.
1: En een nieuw catcher duo waar ik ook, wel, uh, waar ook nog wel muziek in zit. Jan Gomes en Kurt Suzuki, mm -hmm. allebei uh, mm -hmm. uh, nou, toch denk ik goede spelers. Suzuki had een goed seizoen vorig jaar. Gomes is altijd natuurlijk uh, een beetje een enigma geweest in Cleveland. Maar wel, uh, wel gewoon goede spelers. En natuurlijk, die linkerkant van je infield is ook gewoon heel goed... met Randone en Trey Turner. Uh, dat, ja, daar wil ik ook wel uh, een potje mee ballen. Ik ben niet zo'n fan van Dozier en Zimmerman aan de andere kant. Maar ja, goed. Dat, je moet toch ergens... Uh, iemand moet op het tweede hong staan, zou je zeggen. Dus hm. dat is, uh, dan zou ik daar liever een jongen als Wilmer Defo neerzetten nu... dan Brian Dozier. Maar oké, okay, vooruit maar.
0: Ja, Goed, dan gaan we naar het derde team. De Philadelphia Phillies, eigenlijk wel het team van de offseason, kunnen we misschien wel zeggen. Het team dat vorig jaar uiteindelijk een beetje wegzakte, het tweede helft van het seizoen. Derde werd uiteindelijk in deze divisie. Maar ja, komend jaar natuurlijk uh, toch wel all-in lijken te gaan. En dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met de aantrekken van Bryce Harper. Maar goed Jasper, dan luidt natuurlijk de vraag. De Phillies lijken all-in te gaan. Denk jij ook echt dat zij hiermee de favoriet nu zijn naar
1: de NL East? Uh, ja, dat denk ik wel. Als ik even heel snel kijk. Ja, ik denk het wel. Ja, het, het, uh, het enige wat ik bij uh, Philly altijd een beetje me afvraag is hoe gaat die pitching het houden? Er zit best wel veel talent achter Nola natuurlijk, want je hebt nog je hebt Nick Pivetta Zach Efflin, Vince Velasquez. Dat zijn allemaal wel jongens, jonge jongens die ja, op, op enig punt in het verleden wel hebben laten zien een aardig balletje kunnen gooien. Ik geloof helemaal niet meer in Jake Arrieta, die ook weer echt als een krant staat te gooien in Springs Training op dit moment. Maar als, als jongens als Pivetta, Aflin en Velasquez en heb je ook nog een Jared Eikhoff uh, ergens achter zitten... Ja. als die allemaal een beetje hun, hun hoofd recht op hun hoofd uh, op hun lijf krijgen... Ja, dan heb je een, een gigantisch heb je een, een bazenteam natuurlijk... met Real Muto achter de plaat nu als nieuwe catcher... en, uh, en Gene Segura als nieuwe korte stop... wat een enorme upgrade is over J.P. Crawford... Uh, met Bryce Harper in het rechtsveld... Ik snap totaal niet de noodzaak, maar misschien dat Nick als uh, die die heeft hem van dichtbij wat meer meegemaakt. Ik snap totaal niet wat Andrew McCutcheon in dit team moet doen als je ook Nick Williams, Aaron Altair en Roman Quinn hebt rondlopen. Ja. Is is die is is McCutchen nog zoveel beter dan die drie jongens?
2: Dat denk ik niet. Maar het is ja dat dan ga je al snel weer kijken dingen als uh, dat hij goed is in de clubhouses en zo. Hè? Dat was het niet gewoon een backup plan voor hun om die die aan het begin van het jaar dan aan het begin van de zijn hebben natuurlijk al gepakt voor redelijk wat geld misschien hadden ze niet helemaal rekening mee gehouden... dat ze uiteindelijk toch zo serieus
1: voor... Ja, dat is eigenlijk ook niet waar. Nou, het is een goede vraag van je. De... Ja, ik weet gewoon niet. Ik, ik vind gewoon... Ja, ik, ik zie meer nut in dat geld ergens anders heen gooien... en een jongen als Nick Williams of Aaron Alter... die ook gewoon hartstikke goed kunnen honkballen... en misschien momenteel wel beter kunnen honkballen... dan Andrew McCutchen. Gooi die dan maar gewoon in het linksveld. Maar goed, oké. Okay. Dat ben ik. Ja, ja,
2: misschien kan je nog eentje mid-season wegdoen, hè. Voor een sh ja, shockerpunt.
1: Dat, dat, zou nog, dat zou ook nog kunnen. Ze zijn geloof ik Williams al hard aan het shoppen. Maar die, die, ja, ze willen er te veel voor hebben. Logisch, want het is een <laughs> goede hongballer. Ja. En uh, ja, wat hebben we nog verder over de Phillies te zeggen? Uh, nieuwe closer, David Robertson. Uh, prima, prima. Solide closer, geloof ik ook wel een Met uh, natuurlijk Hector Neres en uh, Serantini Dominguez er nog bij. Nou, Petr Nishek, Prima veteraan om die boelpunten te hebben. Michael Franco, dat wordt een beetje de linchpin, denk ik, van dit team... Want, uh, want Franco heeft natuurlijk de hete adem van Scott Kingery in zijn, in zijn nek, die als een soort uh, super utility infielder denk ik mee gaat doen. Als, uh, als Franco weer een beetje kan, uh, op zijn oude niveau kan terugkeren, dan zit er bijna geen zwak punt in deze aanval. Nee. Ja, dat met, is natuurlijk zo. ook uh, met Reese Hoskins op het eerste honk natuurlijk, die we ook even ja. niet moeten vergeten.
0: Nee. Nou ja, wat dat betreft kan je zien hoe, hoe snel het kan gaan, want ik geloof tot twee jaar geleden was Michael Franco's een beetje de belangrijkste hitter van de Phillies, die toen op het, op het veld stonden en ja. nu uh, nou ja, staat hij een beetje ingepenseld als de nummer 7 of 8 hitter, <laughs> die eigenlijk ja. een beetje vooral ervoor moet zorgen dat hij niet door het ijs zakt aan het einde van die, uh, die line-up, dus ja, laat wel zien, ook met Gene Secura erbij, dan Real Muto er inderdaad tussen, zoals je al benoemde, als uh, ja, Odubel Herrera een beetje zijn niveau van de eerste seizoen zelf terug weet te halen, dan... Uh, ja, dan zit de kwaliteit werkelijk overal om uh, in ieder geval deze divisie wel te pakken, denk ik.
1: Het gaat er allemaal om, hoe gaat dit team om met uh, de, de ster power van Bryce Harper? Mm -hmm. Kunnen ze de afleiding die hij gaat brengen, hoe je het ook wilt of keert, de gaat afleiding komen, kunnen ze daarmee omgaan? En kan hij die bliksemafleider zijn voor jongens als Michael Franco misschien? En Franco is misschien wel juist die druk van toen, de enige goede honkballers een beetje in dat team van een paar jaar geleden. Hm. misschien moet iemand anders die drukmaars bij hem weghalen. Misschien is dit dan wel het jaar dat Harper dat voor hem kan doen.
0: Ja, ja.
1: goed over uh, star power
0: gesproken. Uh, gaan we naar de New York Mets. Ja, die hebben dan misschien een ander soort star power <laughs> binnengehaald. Ook al een beetje oude vorm van star power. Uh, Robinson Cano was daar natuurlijk het grote nieuws. Die dit offseason naar de Mets gingen vorig jaar, werden ze vierde. Maar onder andere door het aantrekken van, dus de eerder genoemde Robinson Cano, Edwin Diaz, worden ze toch wel wat hoger ingeschaald door de... Ja, meerdere wetkantoren onder andere en die zien de match ook toch wel als een outsider voor de titel. Nick, denk je dat dat terecht is of, of lopen de mensen dan echt een beetje te hard van stapel?
2: Het zou, kijk, op papier denk ik zou het terecht zijn, maar er zijn nu drie teams die aanmerkelijk, aanmerkelijk toch wel uh, uh, op alle linies dan iets hoger worden ingeschat. En dan moet je er drie inhalen in plaats van, kijk, één kan je nog eens verrassen. Maar drie is wat veel. En ik denk dan dat de New York Mets het wel gaan, pro gaan proberen, maar dat het uiteindelijk toch te weinig is. Oh, het is een heel interessant team hoor, met Brandon Nimmo en Comforto. Uh, ik vind Cano, ben ik niet zo'n heel grote fan van. Uh, ze hebben natuurlijk wel die mooie rotatie met Syndergaard, de Grom. en uh, Zach Wheeler onder andere. Dus ja, het kan natuurlijk wel interessant worden. Ze hebben een sterke rotatie, maar ik denk toch dat uh, spreekwoordelijke wielen er dan vanaf gaan vallen. En dat ze dan
1: toch gaan kijken naar Trace. Heb je, die, heb je Zach Wheeler zien gooien in spring training tot nu toe? <laughs> Man, daar echt spatten de vlammen vanaf op dit moment. Dus dat, dat kan wel een leuke verrassing worden voor ze. Ik, ik, ik ben het helemaal met Nick eens hoor. Dit is een team waar wat best wel wat leuke spelers heeft. En af en toe waar, denk je van oké, er zit wat leuks in. Maar er zijn nog zoveel mindere plekken in dit team. Er zijn ja. te veel gaten nog in dit team. Ik bedoel, je midvelder is, is of Juan Lagares of Keon Broxton. Ja, met alle respect voor die twee jongens. Dat is, dat is niet waar je je midvelder... In de categorie speler waar je je uit wil hebben. Uh, Jet Lowry op het derde honk. Of eventueel Todd Frazier. Die, pff, weet je... Ik, ja, ik kijk. Nogmaals, we hebben deze discussie al vaak gehad over service time. Maar dit team wordt in één klap, voor, voor mijn gevoel, een stuk beter... als ze gewoon zeggen... Fuck it met je, met je service time. Pete Alonso komt gewoon op opening day op het eerste honk staan oh. bij ons. Die jongen heeft niks meer te bewijzen. Die staat te, echt... die staat te, de, de, na de uit de bal te beuken op dit moment in spring trading... doet hij al meer dan een jaar in de minor league ook. Maar nee, ze gaan hem ook weer een paar weken in de, in de, in de minor league houden... omdat hij dan wat, uh, wat goedkoper wordt in de toekomst. En ja, dan begin je je seizoen met Jet Lowry op drie... en Todd Frazier op één. mwa mwa weet je. Dat is, daar word ik niet zo vrolijk van. Ja. Ja, misschien, misschien dat ze dat die ook, uh, ja,
2: Dominic Smit. misschien nog op één...
1: Ja, ik, maar die heeft, die heeft, daar geloofde ik vroeger heel erg in, een paar jaar geleden. Maar ik, ik, zie, dat, ik zie dat steeds meer vervagen. Piet Alonso is dé de, is de, de man voor de Mets op dit moment. En dit... Ja, ik nogmaals, het, er zijn meer teams die het doen. hoor, Vlad Guerrero bij de Blue Jays, Eloy bij de White Sox. Het, zijn, het, het is niet nieuw, dit trucje. Maar in tegenstelling tot Vlad en Eloy staat uh, Alonso echt, echt te beuken op dit moment in spring training. Het is, echt, het is bijna lachwekkend om te zien wat hij met Major League Pitching doet. Hmm dus ja ik, ik kijk uit naar het moment dat uh, de Mets Pete Alonso oproepen en uh, ja en dat, dan wordt het in één een, een ander verhaal denk ik want dan heb je ook nog jonge talenten als Ahmed Rosario op kort. Mm -hmm. je hebt ook die bullpen met Diaz Juris Familia Seth Lugo allemaal goede jongens Luis Avilan goede lefty Robert Gezelman, jouw favoriet uh, Justin ja, zeker. Die, uh, die ooit nog getipt werd voor een Cy Young. <laughs> of was het een rookie, rookie of the year rookie, ja, of, was the rookie year. of the year rookie nee, of the year, nee, of the year. Young, sorry ja ik, <laughs> moet ik moet niet overdrijven moet niet overdrijven maar ja, 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 verder precies wat Nick zegt. Je hebt de Grom, Syndergaard, Wheeler en Steven Mads en Jason Vargas. Nou, als Mats en Vargas ook een beetje fit blijven dit jaar, dan is dat prima 1 tot en met 5. Ik weet alleen niet of je erop kan vertrouwen dat jongens als Mats en Vargas het hele jaar fit blijven. Maar dat is een ander punt. Uh, voor de rest ziet het er goed uit. Zowel de Grom als Syndergaard als Wheeler staan echt heel goed te gooien ook in deze springtraining tot nu toe. En dan is nog altijd de grote vraag, wanneer komt Cespedes terug?
0: Ja, nou ja, voorlopig ik geloof ik. Het is het idee dat hij de eerste seizoen zelf uh, niet, niet gezien zal worden. Met, uh, met, met die heel blessure was, het, geloof ik, hè, als ik het goed zeg, die die, uh, ja. die, die heeft. Maar uh, ja, in ieder geval, in de eerste paar weken hoeven we Sesperes niet, uh, niet te verwachten, denk ik. Maar het, het is wel heel terecht. Alles valt of staat. En dat is natuurlijk het verhaal van de mensen van het afgelopen jaar. Valt of staat met de pitching. Uh, ja, weet hij het superhoge niveau te halen. Wat ze in potentie kunnen halen. Dan kunnen ze het iedereen moeilijk maken in deze divisie. Maar anders als het een beetje van het niveau van de Phillies, de Braves of de Nationals wordt. Dan denk ik dat ze het vooral gezien hun line-up wel echt gaan afleggen tegen. Nou ja, we hebben het net over de Phillies gehad. Die gewoon van 1 tot en met 8 gewoon kwalitatief sterke slagmannen hebben staan. Ja, dan, dan wordt het een lastig verhaal als je daar met alle respect Todd Frazier bijvoorbeeld, uh, tegenaan gaat gooien. Met uh, ja, ook Jeff McNeil bijvoorbeeld. Ja, Leuke gasten, maar vast heel aardig. <laughs> ik weet niet of ze het, <laughs> het uh, net zo goed zullen doen als de jongens van de Phillies. Uh, dat, dat laatste team, de Miami Marlins. Ik denk dat we daar misschien ook wel de minste tijd aan hoeven te besteden. Want Jasper, gaf het al aan het begin uh, van de National League East al aan. Dit, dit,
1: ja, dit is gewoon een team dat
0: nergens al meedoet in deze divisie.
1: Het is, ik zit naar die namenlijst te kijken. Ja. Uh, ook bij die voorbereidingen en zo. En ik snap er gewoon helemaal niks. van. Ik, ik ken gewoon de helft van deze jongens niet. Hm. Dus op dit moment op de depth chart op emobie.com... Normaal gesproken staan er onder boepen Bij de depth chart van Nou pakken we een beetje 15 namen of zo meestal. Het is de hele rij vol. Er staan hier zeven... That's it. Meer hebben ze er niet. Ze hebben er gewoon niet meer. Dus, dus, er is gewoon... Er is niks. Dus nee, ja, nee. Is, dit wordt helemaal niks. Ik... Uh, ik um, kunnen we iets positiefs zeggen over de Miami Marlins? Jawel. Oké. Okay. Uh, Peter Bryan in, uh, in rechtsveld. Ben ik heel benieuwd naar wat hij gaat uh, laten zien. Want die... Ja, uh, uh, yeah, die heeft altijd wel leuke dingen laten zien... Uh, in het verleden in de minors. Bij Arizona ook nog wel. En ja, uh, yeah, als hij een fulltime kansje krijgt... zou dat toch eens een keer interessant kunnen worden. Ik heb een... Pit me hier niet op vast en ga me ook zeker niet uh, dit, dit nog een keer terug laten luisteren als ik er helemaal naast zit. Ik heb een heel erg vaag voorgevoel dat Lewis Brinson uh, zijn dramatische jaar van vorig jaar achter zich gaat laten... en, uh, en eindelijk een keer die, ja, die grote belofte in gaat lossen. Uh. Uh, voor de rest uh, is hier de enige mm, ja, speler waar ik benieuwd naar ben. Eigenlijk is Brian Anderson op het derde honk. Die vorig jaar nog uh, Rookie of the Year votes kreeg en echt, echt goed bezig was. Maar voor de rest weet je, Jorge Alfaro komt van de Phillies over uh, in de Real Muto deal. Goeie catcher, heel benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen. De pitching is bagger. Uh, nee, ik word hier niet vrolijk van. Maar misschien dat Nick nog iets positiefs kan vinden.
2: <laughs> nee. dit is altijd toch, uh, ja, Derek Jeter, ik weet niet hoor. Ik, ik bedoel, dit is gewoon maximaal opgeven. Dit is, eigenlijk is het gewoon een triple A team in de MLB en dat is toch wel zonde. Zeker in zo'n mooie divisie. Zou het toch leuk zijn als er nog een vijfde team aan toe werd die ook meedoet, zeg maar. Ja, ja.
1: Zo beetje zoals de NL Central... waar ze meteen opkomen waar vijf teams in zitten. Die ja, die op gaan op er
2: wel allemaal voor. Ja, dat is, dat is wel ja. leuk om naar te kijken. De Marlins, die het doel is onderaan eindigen. en Dat, is, ja, dat vind ik altijd een beetje, ja.
0: Nee, wat inderdaad. He. Kyle Barrelclaw, een van de, de weinige... bruikbare relievers die ze hadden, die hebben ze dan weggedaan. Ja, Real Muto natuurlijk weggegaan. Waarvoor ze dan inderdaad uh, wel wat terug hebben gekregen. Ook Sixto Sanchez, de jonge pitcher... die kwam daarvoor terug... Uh, nou ja, ze hebben dan ook Sandy Alcantara... die zal misschien al later dit jaar denk ik wel... in die rotation mag je toch wel hopen... tevoorschijn komen als je ziet wat er nu staat. Uh, want ja, als ik nu zie... ik zie op rosterresource.com... hebben ze Curtis Granderson als leadoff hitter. Yeah. Ja, met alle respect yeah. voor Curtis, maar... Dat, dat zegt dan wel een beetje genoeg over... de staat
1: van deze franchise momenteel. Ja, yeah, leadoff hitter en startende de linksvelder. Ik huil, ik huil. Ja. En uh, Sixto Sanchez, <laughs> dat is wel leuk... maar dat is allemaal nog toekomst. Weet je? Dat, yeah. is, uh, dat, dat gaat allemaal... Uh... Het gaat allemaal nog even duren. Maar goed, nee, dit want, is niks. Ja. Snel door. Het gaat door. nog
0: wel even duren inderdaad voordat de Marlins inderdaad gaan winnen. Even kort dan inderdaad onze predictions. Nick, geef ik hem eerst aan jou. Eén tot en met vijf. Hoe denk jij dat het gaat eindigen?
2: Ja, ik ga toch voor de Nationals op één. Dat op. En um, ja, daarachter dan de Phillies. Toch is zo erg versterkt. Maar die hebben dan misschien nog, toch nog even een aanloopjaartje nodig om uh, te klikken, zeg maar. Mm -hmm. Atlanta Braves op drie. Uh, Mets op vier. En dan als laatste
1: natuurlijk de Marlins...
0: Ja. Jasper?
1: Bijna hetzelfde. Ik doe uh, Phillies 1, Nationals 2, Atlanta 3, Mets 4, Miami 5. En ik sluit me geheel aan bij Jasper uh, Roos. Dus uh, ja. ik ga het echt
0: gewoon weer mee. De Mets is inderdaad 4, nou ja, Marlins 5. En de Phillies gaan er met de divisie van door, denk ik inderdaad. Dus... Uh goed, redelijk allemaal op één lijn in die divisie. Je had ook nog Mike's uh, predictions geloof ik, wat had hij ja.
1: uh, gezegd als divisie winnaar Volgens mij is dat Mike ook niet zo heel gek ver bij ons vandaan. Mike zei, even zien, Philadelphia, Washington, Atlanta, Mets, Miami. Dus hetzelfde. Ja, ja. Nou, we denken uh, uh, hij, hij zegt wel dat uh, de Nationals, precies wat Nick ook al zei, de Nationals hebben waarschijnlijk een sterkere rotation, maar de line-up van Philly is, uh, is dieper en beter. Hmm. Dus dat nou, is zijn redenering.
0: We gaan dat zien, maar dan door naar inderdaad een wat interessantere divisie. Uh, je had het net al aan, Jasper, de National League Central. Ja, een divisie waarin iedereen inderdaad voor het lijkt te gaan. En dan beginnen we met de winnaar van vorig jaar, de Milwaukee Brewers. Die toen, Ik denk dat we er allemaal toch wel een beetje blij van werden dat de Milwaukee Brewers met de divisie vandoor gingen. Uh, toch een beetje het team dat onze sympathie had. Nick, uh, denk ja. je dat ze komend jaar weer al oh, die contenders achter zich kunnen houden?
2: Uh, nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze weer uh, de divisie gaan winnen. Maar ze zijn wel uh, op sterkte gebleven. Een interessante toevoeging in Grandal natuurlijk achter de plaat. Um, ja, ik, Jelic uh, zal weer niet nog een MVP-seizoen gaan draaien, denk ik. Onvermijdelijk dat hij iets minder zal zijn dan vorig jaar. Ja, en dan is het toch... Ja, die starting 9 ziet er leuk uit. En daarachter is het dan, uh, ja... Daar ken ik de namen amper... Kijk, Eric Thames is natuurlijk nog steeds hun backup eerste honkman, denk ik. Nee. En outfielder. Ja, en outfielder. Nee, ik denk toch, als Jesus Aguilar, die bijvoorbeeld, die zat die dan waarschijnlijk op het eerste honk. Die mm. had vorig jaar ook een hele interessante stretches, maar als die wat afkoelt, dan, dan is die line-up toch al een stuk minder diep. Want Ryan Braun, natuurlijk, Eric zijn is over zijn top heen. Mike Moustakkes
1: is ja, die gaan ze nu denk ik op de tweede honk zetten. Ja, maar dat is wel even leuk om even bij stil te staan. Mike Moustakas gaat tweede honk spelen. Ja, Die enorme onder... logge beer van, van een honkballer gaat tweede honk spelen. Omdat de Brewers precies met het probleem komen... waar we het vorig jaar in de show ook al een keer over gehad hebben. Dat ze ongeveer het zwaarste binnenveld hadden van, uh, van de hele Major League. Want toen zat ze, ze ook schopen nog een tijdje. En, en met Moustakas en Shaw en Aguilar en eventueel nog Thames als backup... Heb je echt, dat zijn echt beesten van kerels. Ik wil dat wel zien hoor, Moustakas met twee. Dat lijkt me hilarisch. Ja, maar, maar effectief weet ik, ja...
2: Nee, nee, absoluut nee. Dus dan denk ik, ben ik toch bang dat ze iets gaan wegzakken. Ze hebben weer dat topniveau nodig wat ze vorig jaar allemaal eigenlijk hadden. Hè. Stuk voor stuk sloegen ze eigenlijk het topjaar. En ik zie dan toch eerder de regressie een beetje terugkeren daar. En dan, ja, dan, dan eindig je al snel onder die
1: een paar andere teams dat de hele divisie is uh, sterk. Ik, ik, ik ben iets positiever met de Brewers. Ik, niet dat je negatief bent hoor Nick, maar ik, maar ben, ik, ben ik zie het nog iets positiever in. Want met de toevoeging van Grandal hebben ze echt wel een, een upgrade achter de plaat. Nu die Eric Kratz, dat is natuurlijk hartstikke leuke kerel. Maar dat is ja. Als Major League catcher heb je er niet zo heel veel meer aan, aanvallend gezien ook. Dus met Grandal en Manny Pina hebben ze een heel leuk duo achter de plaat. Ik ben heel erg. Van de Travis Shaw-fanclub. Dat ben ik al jaren. Ik werd vorige week, of in, vorig jaar in onze Fantasy League... of in een andere Fantasy League, een beetje belachelijk gemaakt... voor het feit dat ik alle ballen op Travis Shaw gooide. En dat is allemaal prima uitgekomen met, ik geloof... 30 homo's en 100 RBI's of zo. <laughs> um, Jelic, ja, vind ik goed. Kane gaat prima mee. Braun is inderdaad een beetje op zijn retour. Maar daar heb je Ben Gamel voor als backup in het linksveld. En Ben Gamel kan ook best wel een leuk balletje hongballen. En dan heb je nog van die supersubs... Super subs als Hernan Perez en Tyler Saladino. Die is zo ongeveer overal in het in- en outfield kunnen spelen. Uh, wat heel nuttige spelers zijn om te hebben. En, en dan kijk ik naar die rotation. Daar is, is dan weer een probleem. Maar, want met jullie Chassin, Chase Anderson, Zach Davies, Jimmy Nelson eventueel en Brandon Woodruff... is het dan niet dat je denkt, wow, dat is een 1 tot en met 5 waar je op de banken gaat staan. Maar ik ga even twee namen geven om in de gaten te houden. Eentje kennen jullie zeker weten wel, dat is Freddy Peralta. We hebben we het vorig jaar ook al een paar keer over gehad. En, uh, high strikeout, high octane pitcher. Ik, uh, ik zou het wel leuk vinden als die een stapje kan zetten dit jaar. En mijn man deze periode is uh, Corbin Burns. Corbin Burns strijdt op dit moment voor een plek in de rotation. En uh, ja, ik vind dat hij die eigenlijk gewoon moet krijgen. <laughs> Want dat, dat is echt, dat is, een, dat is een heel goede werper hoor. Daar, daar kan ik wel wat mee. En natuurlijk, de, als je een boepen hebt waar je, je laatste drie werpers... Josh Hader, Jeremy Jeffers en Corey Knabel zijn... Nou, dan kan je ook wel, daar kan je ook wel mee thuiskomen. Nog een Jacob Barnes erin ook, ergens in die boepen. Dus ja, ik, ik zie iets positiever in. Ik, ik denk dat ze hetzelfde niveau halen. De vraag is alleen, is datzelfde niveau goed genoeg... om dit jaar wel de divisie te winnen? Dat is ja. het volgende punt.
0: Ja. Ja. Nou, in inderdaad volledig baan, Want ook als je ziet, ik zal toch even het rijtje door te nemen... wat er is weggegaan. Nou ja, dan kun je aanstellen dat ze niet op achteruit zijn gegaan... en misschien zelfs iets vooruit, op vooruit zijn, uit, uh, zijn gegaan. Uh, maar goed, kijk al naar de ploeg die ze vorig jaar achter zich hielden. De Chicago Cubs... Kan je eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde wel zeggen. We hebben niet heel erg veel gedaan, Jasper. Uh, leunen eigenlijk op dezelfde supporting cast als vorig jaar het geval was. Ja, denk je dat zij dan nu wel genoeg hebben om dit nou over die Brewers heen te stappen?
1: Nee, dit is, dus weer, dit is dan weer mijn. Uh, dit is, wat Nick net over de Brewers zei, ga ik nu over de Cubs doen. Uh, ik denk dat de Cubs dit jaar enorm gaan teleurstellen. Dat is mijn, dat is mijn uh, bold prediction van het seizoen 2019. Mm -hmm. Um, dus er is één, één uh, statistieke model dat ook de Cubs echt uh, heel laag heeft. Ik geloof dat er zelfs. Ik weet niet, is het Pacota of is het Steamer? Een van die twee prediction ik models. Pacota
0: was het. Daar zou ik zo op vier staan met de vierde, ja, geloof ja. Ik,
1: ja. Dat zou mij ook niet zo heel veel verbazen. Want dit is eigenlijk gewoon. Ja, volledig hetzelfde team als vorig jaar. En ja, als je dan kijkt naar waar ik, alle spelers waar ik allemaal niet in geloof in dit team. Ja, dus een uh, uh, Jason Hayward, een uh, Kyle Schwarber, een uh, John Lester, een uh, Cole Hamels... en uh, Kyle Hendricks is dan wel oké, okay, tot daar en toe. Uh, ben Zobrist, uh, hm. ik, daar word ik niet zo vrolijk van. De, de spelers waar je, waar, je, waar je wel wat van kan verwachten, de Chris Bryant. Nou, Bryant had vorig jaar een beetje een off-year, maar ja, die is te getalenteerd... om niet weer goed voor de dag te komen. Havi Bias gaat, denk ik, niet meer zo'n goed seizoen hebben als vorig jaar... maar zal je nog steeds wel als nuttige speler op het veld kunnen hebben... Maar ja, dan de rest van deze, deze ploeg. Dan heb je een David Bodie, die, die als reserve op de bank zit. En ja, Addison Russell, die zijn handen niet thuis kan houden. Ian Happ, die 200 strikeouts krijgt per seizoen. Uh, ik, ik weet het niet hoor. Ik, ik, ik ben er niet zo positief over. Anthony Rizzo en, en Chris Bryant, dat zijn de twee waar je denk ik gewoon zeker weten op kan bouwen. En dan, uh, ja, Hugh Darvish heeft heel erg goed lopen gooien in spring training Dus misschien dat hij weer een, een, terug, een terugkomst kan hebben op het hoogste niveau. Brandon Morrow geblesseerd als closer. Dus Pedro Stroop wordt nu je closer. Maar die is ook geblesseerd. Want die heeft toen het met last van een hamstring-blessure. waar hij vorig jaar ook een paar keer last van had. Ja, ik weet het, ik weet het echt niet hoor. Ik. Nee, ik weet het gewoon echt niet. Nee, ik, vind ik, het een, ik vind het ook echt een moeilijk team. Maar ik denk, ik zou mij, het zou mij minder verbazen als ze drie of vier eindigen. dan wanneer ze de divisie winnen. Ja. Nee, ik herken het gevoel al een beetje. Maar ik weet niet, Nick, ben jij een stuk positiever? Of zit je ook een beetje in de, in de hoek dat je hem toch
0: een klein beetje zorgen maakt?
2: Ja, ik kan een heel, heel stuk meekomen met, uh, met Jasper. Dat, ik bedoel, uh, zijn afhankelijk wel van een paar mensen die echt goed moeten doen. Brian Rizzo, Bias en ik geloof wel in Contreras, achter de plaat. Ja, daar kan ik ook wel gaan. ja. En, en dan die, die rotatie vind ik toch wel solide hoor. Dat, dat zijn wel, zeg maar, mensen... Ja, Hugh Darvish. Die, dat is, maar dat was een jaar geleden ook nog gewoon een prima pitcher. Die staat volgens mij in springtraining aardig goed te doen, ook met zijn ja. velo. Dus dat is ook wel belangrijk. En dan heb je die Cole Hamels, die echt een... Goede tweede helft had. Kyle Henders die een goede tweede helft had. Quintana die het tot nooit echt heeft waard gemaakt bij de Cups. Dus ik hoop dat die ja, voor zeg maar een beetje terugkeert naar zijn White Sox-dagen. En dan heb je John Lester, ja, die wordt, vind ik, een beetje oud worden. Uh, ja. Dan kan je toch wel wat reg regressie weer verwachten. Die ze voorheen ook niet fantastisch. Ja, dan heb ik die rotatie. Als die, als die intact blijft, dan denk ik toch wel dat ze, ja,
1: dan schat ik ze toch wel uh, mee in dat ze tot het einde kunnen blijven meedoen. Ik geloof gewoon helemaal niet meer zo in Hamels. Ik, Hamels staat ook in de spring training niet zo heel goed te gooien op dit moment. Ik, het enige die ik, waar ik nog wat echte hoop voor heb is Darvish, omdat hij gewoon heel goed staat te gooien nu. Leicester staat als een krant te gooien, Hamels is matig. Nou, Hendricks, dat is, ja, dat, dat, ik ben nooit een fan van hendrix maar hij maakt het iedere keer wel weer waar. Ja. Dus dat, dan moet ik daar een beetje, een beetje mee oppassen. Ja, Darvish en Quintana, als die een, een, een ommekeer meemaken, dan is het een ander verhaal. Maar ik, ik, zie, ik zie gewoon helemaal niet, als je nummer 1 en 2, Lester en Hammels zijn, die zijn met z'n tweeën bijna ik geloof 90. Dat is, dat is <tie> ongeveer. Ja, ongeveer. Ja. Daar word je niet, nou, ja, weet je, daar word ik gewoon niet zo vrolijk van. Plus het feit natuurlijk, en dat moeten we allemaal niet onderschatten: er is totaal geen enkele marge voor. Uh, problemen bij de Cubs. Nee. Als er iemand geblesseerd raakt, is er geen enkele manier om iemand op te roepen die die plek op kan vullen. Er is nul minor league. De Cubs zijn geloof ik het enige uh, organisatie met, in de, met, met de Marlins, denk ik. Uh, de Marlins hebben dus ook niet meer naar die paar trades, maar de Cubs zijn het enige organisatie met geen top 100 prospects in welke publicatie dan ook. Baseball America, Baseball Prospectus, MLB.com, noem ze maar op. Die hebben gewoon geen top 100 prospects. Er zit helemaal niets ja, onder gaan, de majorleakten. He? Het is echt, als er nu iets als er iemand wegvalt, dan moeten ze traden. En daar, dan ben je afhankelijk van andere teams. Ja. En dan moet je dus ook dingen kwijtraken. Ze, ze hebben helemaal niets. Als hier iets fout gaat, als hier één speler uitvalt... die niet 1, 2, 3 vervangbaar is met iets wat je op de bank hebt zitten... dan, dan heb je echt een probleem. Dan heb je echt een probleem. Ja,
0: nou ja ik, ik deel in dat sentiment een beetje. Toen ik er ook naar keek, dat ik van... ja, het zijn wel solide namen, maar ja, ergens het gevoel... en dat is dan misschien niet het beste argument, maar ook mijn gevoel... Zijn van, ja, zie ik het team de divisie winnen? Ik denk het niet. En een team waar ik dan bijvoorbeeld een veel beter gevoel bij heb. Uh, dat is dan de grote rivaal in de St. Louis Cardinals. Vorig jaar derde deed nog redelijk lang mee voor een wildcard. Maar kwam het eigenlijk net te kort. Nou, dit optie is natuurlijk het grote nieuws. Dat ze Paul, Paul ook Nick, uh, ja, kunnen de Cardinals met Goldsmith in de gelederen... dan wel nu echt die stap gaan maken... dat ze niet alleen de kust... maar bijvoorbeeld ook de Brewers uh, ja, in kunnen gaan halen?
2: Ja, ik, ik, ik heb wel hogere verwachtingen van de Cards. Ook, ook mede door hun rotatie. Mm. Uh, Miles Mikolas was vorig jaar echt wel een revelatie voor mij. Ik echt, dat zag ik echt niet aankomen. Natuurlijk uit Japan overgekomen. En dan Jack Flaherty daarachter. Nou, dat, dat is echt een heel groot talent. Die heb, dat, dat is een kandidaat voor de Sajang voor mij. En... Die twee beginnen dan. Dan heb je natuurlijk nog Wainwright en Wakka daarachter. Nou, dat is op zich wel redelijk. Maar inderdaad, Goldsmith op de eerste honk uh, In zijn walk-year. Uh, met de teruglopende free agent-market. Zal hij toch laten zien wat hij nog waard is. Hij is na nou volgend jaar 32, denk ik. Dus ja, als, als, als iedereen meedoet. Hè, Matt Carpent, Carpenter, die vorig jaar echt hot stretches heeft gehad. Dat je denkt: die jongen gaat gewoon uh, voor MVP. Mm, maar dat doet hij dan. Twee, drie
1: weken en dan is het ook weer even klaar. Als... Ja, dat deed hij de, ma de maand september geloof ik hè, vorig ja. jaar. Hij sloeg nog sloeg iets van 15 homeruns in september... nadat hij 11 had geslagen in het hele jaar of zo.
2: <laughs> ja, en dan heb ik denk ik een beetje hetzelfde verhaal... Als, als, als de kust van Jasper zei. De, de bank daarachter, en dan heb je een Jose Martinez. Nou ja, die wil je eigenlijk uh, bij een EL-team AL zien als DH... want die kan blijkbaar niet verdedigen. En daarachter zit, zit niet veel geloof ik zo even uit mijn hoofd. Of, of heb ik het mis? Ja.
0: Tyler O'Neal... Chad
1: Jericho als infielder. Ik, ik, ben, ja. ik ben wel van de Tyler O'Neill uh, fanclub. Dus, uh, dus de, als outfielder heb je O'Neal nog als uh, achter de hand. Maar ik, uh, ik sluit me helemaal bij Nick aan verder. Dit is, dit is uh, op zich... Uh, ja, je bent afhankelijk van, van een beetje je, je up de middle jongens hè, in dit geval. Want je weet wat ja. je gaat krijgen van, van Goldschmidt. Je weet wat je gaat krijgen van Carpenter op 1 en 3. Uh, in zoverre linksveld weet je ook wel wat je gaat krijgen. Dat is Marcel Ozuna. Nou, dit een beetje een down year vorig jaar. Maar ja, ik zie niet waarom hij niet gewoon weer zijn oude niveau kan halen. Uh, je bent je, je up de middel, jongens. Paul de Jong op korte stop, Colton Wong op tweede honk en Harrison Bader in, in centerfield. Dat zijn de jongens die ervoor gaan zorgen dat dit, deze ploeg eigenlijk mee gaat doen of niet mee gaat doen. Als die drie jongens, als Bader zijn niveau van vorig jaar haalt en er nog een schepje bovenop doet, en hetzelfde mm -hmm. gaat eigenlijk voor de Jong, uh, dan zit je wel goed. Colton Wong heeft natuurlijk een heel erg up-and-down carrière gehad tot nu toe. Maar ja, ik bedoel, defensief nog steeds wel een prima verdediger. Uh, Paul de Jong staat op dit moment uh, 1 uit 31, geloof ik, in sprintraining. <laughs> heeft er ge nog geen bal geraakt. Dus dat is nog wel even een kleine case of concern. Um, ja, ik, ik, ik ben op zich heel erg, ik geef heel erg oog op van, uh, van Bader. Ik vind dat echt een hele goede honkballer. En ik denk ook echt wel dat hij van waarde kan gaan zijn. Dus ja, als je dat altijd met elkaar optelt met nog de ervaring van Fowler in het rechtsveld, die ook wel echt heel slecht was vorig jaar, maar goed, hm. dat is een ander punt. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog de jongens die geblesseerd zijn en die misschien terugkomen. Dus uh, Carlos Martinez, die gaat het seizoen op de injured list beginnen. Oh ja, de pitcher. ja. Maar als die eenmaal terugkomt, dan wordt hij waarschijnlijk eerst via de boep en weer langzaam richting rotation ge 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 gehannest. Dan heb je dus eigenlijk nog een gewoon een, een legitieme opening day starter. Vorig jaar startte hij opening day van de Cardinals tegen de Mets. Oh. Uh, die heb je dan achter de hand nog. Je hebt nog een Alex Reyes. Vergeet niet, Alex Reyes was ja, een jaar geleden de nummer één pitching prospect in baseball. En die is natuurlijk een jaar eruit geweest met Tommy John surgery. Uh, of anderhalf jaar bijna zelfs. En die komt nu ook weer terug. Nou goed, die gaat waarschijnlijk niet meteen de rotation in. Die gaat ook weer eerst de boepen in. Maar dat is wel een jongen die gewoon even 100 mijl per uur knettert. En dat ook gewoon zes innings vol kan houden. Nou, dan heb je natuurlijk nog een sterke boepen waar Andrew Miller aan toegevoegd is. Wat ook altijd natuurlijk een fantastische uh, werper is en blijft. Je hebt Jordan Hicks, die de hardste ballen ja, ooit gemeten werper. in de Major League. Ja, echt 104 mijl per uur geloof ik uh, gooit hij. Gemiddeld. Uh, en nog wat, wat goede andere jongens. Uh, de Pons de Leon die we vorig jaar een paar keer gezien hebben. Uh, Brad Cecil is er nog. Jason Shreve zit er nog bij. Uh, uh, wie ben meer? Uh, Daniel Hudson, Brabia dat soort jongens. Het is eigenlijk wel een heel compleet, complete ploeg. Maar ja, het gaat in die aanvallende zin gaat het afhangen van die drie jongens up the middle. En in die rotation, ja, ik denk dat Wainwright gewoon moet stoppen met honkballen, want die heeft niks meer te zoeken <laughs> uh, op een heuvel. Uh, Michael Waka, uh, ja, waarom niet? Die jongen is ook pas wat, 27, 28, 29? Mm -hmm. Dus waarom niet? Ja, het is in ieder geval leuk dan in deze divisie.
0: We hadden het eerder al over, natuurlijk, dat je dan met de Cubs, Cardinals en Brewers eigenlijk drie teams hebt. Er valt voor alle drie, denk ik, wat te zeggen. En aan de andere kant valt er ook weer wat te zeggen voor waarom ze het niet kunnen winnen. Dus wat dat betreft lijken deze teams op papier in ieder geval heel dicht bij elkaar te liggen. Kijken naar de andere twee teams in de divisie. En dat beginnen we bij de Pittsburgh Pirates, die vorig jaar vierde eindig. Is het vooral de vraag van welke van die andere twee kan zich er misschien stiekem als outsider? toch in gaan mengen, uh, Jasper. Nou weet ik dat jij vorig jaar wat betreft de Pirates... Uh, ja niet echt een spreker was
1: over hun beleid. Hè? De Chris nee. Archer
0: trade bijvoorbeeld. Maar hoe kijk je er dan tegenaan... nu ze aan het volgende seizoen beginnen?
1: Nou, jij stelt de vraag... wie van deze twee gaat er meedoen en wie niet? Nou, spoiler, de team dat niet gaat meedoen... is de Pittsburgh Pirates. <laughs> dat ja, is ik, het... ik had hetzelfde, ja. ja, <laughs> ja nee, <laughs> dit, dit is... Dit om... Sorry, Weet je... Van... Ja, het is, dit, is gewoon, dit is gewoon... Weet je, ik kijk naar, dit, naar deze opstelling. Ik, ik zie dit gewoon niet. Weet je, Eric Gonzalez op korte stop ja, ja. Uh, Oké, okay. de, 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 de wereldberoemde Eric Gonzalez Is het überhaupt Eric Gonzalez Ik zie E. Gonzalez Ik ken alleen een Eric Gonzales. <grijgelijk> ja, het, het is Eric, het is het is Eric, Eric Gonzalez. Gonzalez toch? Ja, precies. Nou, ja oké, okay. prima. Nooit van gehoord. jong, -ho, jong -ho Kang. jong Kang is er natuurlijk maar. Die is ook een beetje op derde honk zit hij vast. Maar Kang staat, staat zelfs niet op de eerste vier of vijf van de korte stop uh, depth chart. Want daar zit uh, Kevin Newman nog achter en dat zou ik dan eerder doen. Kevin Newman is wel een aardig hongballer. Nou, Colin Moran van de Astros is overgekomen vorig jaar op drie... Best een leuke honkballer, maar ja, je moet maar even zien wat hij mee gaat doen. George Bell heeft Luther nog niet waar kunnen maken op het eerste honk. Adam Frazier is nog niet bepaald je startende tweede honkman in een, een team dat meedoet. Nou ja, outfield stikt van het talent. Dickerson, Marte, Polanco, fantastisch. Polanco heeft nog nooit een heel seizoen kunnen laten zien wat hij überhaupt kan. Die heeft dan nog de hete adem van uh, Lonnie Chisholm in zijn nek. Dat is ook nog iets waar hij in de gaten, wat hij in de gaten moet houden. Ja, Marté is natuurlijk, dopingzonder uit het verleden. Wel een heel goede honkballer, maar ik weet niet. Dickerson had een fantastisch seizoen vorig jaar. Kan hij dat dupliceren? Dat weten we niet. Ja, en dan kom je bij die rotation, want daar word je toch verdrietig van. Ja, James en Tyone, gaat het echt wel weer goed doen dit jaar. Hoor. Dat komt helemaal goed. Maar ja, dan Chris Archer, uh, Trevor Williams, Joe Musgrove en Jordan Lyles. <laughs> ja, weet je. Ik Geen vertrouwen
2: het... in Williams? snelt ook wel sterk tweede helft, hè?
1: Ja, weet je, ik, ik heb vooral vertrouwen in Williams' Twitter uh, game. Die is, die is heel grappig op, uh, op Twitter. Uh, Meyamo Trevor, at Trevor, uh, is, uh, is zijn Twitter handle voor de mensen die hem willen volgen. Francisco de, de Riano
0: is... Nou is terug, ja.
1: Nou, nah, maar die, ja, <laughs> dat zie ik niet gebeuren. Weet je, dat, die, die, die zie ik niet eens het team halen. Nou oh. ja, oké, okay, misschien had hij wel het team, maar dat is net Ja,
0: zo. ze left hij misschien op Dat is desnoods.
1: Ja, maar het is, het is zo zonde, want ze hebben, ze hebben een back-end of de boepen waar je echt u tegenzet met, met, met Felipe Vasquez en Keonikela. Kela. Dat is echt, dat is een duootje wat ik altijd wel wil hebben. Mm -hmm. Maar uh, ja, nee, helaas. Zit er niet in. Nee, het
0: is een beetje een
1: team, en daar uh, ging de kritiek van vorig
0: jaar natuurlijk ook een beetje over, een beetje een team dat niet echt een kant op lijkt te gaan. Het is, het is geen vlees nog vis, het nee. is leuke collectie spelers, maar als je dan kijkt naar de concurrentie, dan, dan lijken ze toch wel echt hevig tekort te komen. Of uh, zie je dat anders, Nick?
2: Nee, ik denk, ik ik sluit mijn beelden aan. Dit is, ja, het is zo'n team dat er dan weer net niet durft te gaan rebuilden, Net niet durft te gaan. Ja, maar ze, ze lijken er toch wel een beetje zelf in te geloven. Met Chris Archer aantrekken.
1: Ja, ja dat was vorig jaar. Ja, ja wel, dat, maar dan
2: geef je dan toch niet gelijk op. Of, of zie ik dat verkeerd? Ik bedoel, dan ga je toch ja, daarna ook nog even... Ja, dat kan je niet voor ja.
1: Nee, ze hadden, ze hadden het vier weken na die trade opgegeven, geloof ik. Ja. Dus, uh...
2: ja. Dan heb je geen Austin Meadows meer. Dat is jammer.
1: Oh ja, dat is echt, dat is, dat, oh mijn god, daar, daar gaan ze nog een nacht meer van hebben in Pittsburgh.
2: Ja, maar goed. Okay. Denk ik ook. Ja, nou
1: goed.
0: Dan hebben we het dus over het andere team, uh, wat we dan in gaan vullen. De Cincinnati Reds, die dus vorig jaar nou ja, al vanaf het begin van het seizoen eigenlijk niet meer meededen. Maar ja, dit jaar, er is toch wat hype rondom de Reds, uh, Nick. En ik moet zeggen, toen ik zelf, ik heb de preview voor de website geschreven, toen werd ik toch best wel enthousiast van het team. Ik weet niet, heb je ook enig enthousiasme als je kijkt naar wat ze hebben gedaan dit offseason?
2: Ze hebben wel veel gedaan. Ze hebben de rotatie aardig versterkt uh, tussen aanhalingstekens. Kijk, Sonny Gray van de Yankees. Uh, ja, moeten we even afwachten. We hopen dat, dat hij naar een wat smaller market team dat hij het weer goed gaat doen. Dat zou leuk zijn. Dan hebben ze Tanner Rourke binnengehaald en Alex Wood. Uh, Allebei via trade. Dat is op zich... Ja, Dan denk je toch, nou, die rotatie staat in ieder geval. Hè. Luis Castillo hoopt op een bounce back year. Die was echt in de eerste seizoen zelf dramatisch. Tweede seizoen zelf wel goed. Dat is een leuke... Nummer twee, maar ik mis een echte Ace eigenlijk nog steeds. Ze hebben nou daar wel leuk. Nou, dan hebben ze het natuurlijk met de Dodgers... Hebben ze uh, in het veld Jasjop Week binnengehaald. Waar de verwachtingen zijn hoog gespannen, geloof ik. Als ik zo een beetje het commentaar overal lees. Ik, ik lees over MVP-kandidaat, heb ik gelezen. Nou, laten we het zien. En dan hebben ze natuurlijk jongens die vorig jaar goed deden weg zijn gezakt. Joey Follow, Suarez en Jeanette. Uh, Jeanette en waren ze waren zelfs Allstars geloof ik en dan de tweede seizoen ze zelf wat minder dus ja ik weet het niet ik denk toch dat ze uiteindelijk tekort komen ten opzichte van die andere teams maar uh, ja Cincinnati is altijd een beetje triest als ik er naar kijk zit er niemand in die tribunes <laughs> uh, dat heb ik volgens mij nog wel eens in de Whatsapp groep gezegd nou ik zit naar Cincinnati te kijken ik kan er niet naar kijken zo saai als er gewoon niemand zit Lijkt wel gewoon Minor league, uh, maar dat zal dit jaar anders zijn en dat is wel leuk. Uh, ze gaan er in ieder geval wat proberen. Jesse Winker is een interessante speler, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja. En, het en, is... en niks en hè? en
2: zel.
0: Dat zeggen die, daar, ik wil de... net uh, aan je geven, Jasper. Want jij kijkt waarschijnlijk vooruit naar het moment dat ze niks en zel erin gooien. Wat waarschijnlijk dan wel Snetterfield kan gaan worden.
1: Hè? Ja, dat is ook helemaal terecht. Want Scott Schabler, geloof ik niet zo hard in. Dat vind ik echt, uh, het gaat helemaal nergens over dat hij nog steeds loopt. De honkbal in de major league. Maar, uh, nah, dat is niet helemaal waar. <laughs> Laten we zeggen, quadruple-A-player. Maar niet, niet eentje waar je een run mee gaat maken in de divisie. En Nick Senzel is dat er wel een. Natuurlijk echt een hele hoge draftpick van een paar jaar geleden. Fantastische slagman. Ja, derde honk is langdurig bezet door Eugenio Suarez. Dus dat, daar kan hij niet heen. Dus dat wordt centerfield voor Nick Senzel. Maar als die opgeroepen wordt, en als ze slim zijn, doen ze dat. Ik geloof 16 april is de deadline, geloof ik, voor dat soort jongens. Dus die moet dan op 16 april mm -hmm. ongeveer opgeroepen worden. Uh, dan kunnen ze daar echt heel veel, uh, heel veel een boost van krijgen. Want ze hebben natuurlijk ook op de bank nog uh, Matt Kemp zitten als veteraan. Uh, ja, Puik in het outfield erbij. Nou, ik geloof wel heel erg in Scooter Jeanette. De mascotte van de podcast Scooter Jeanette. Dan kan ik natuurlijk niet uh, uit de weg gaan dat deze man gewoon weer een all-star wordt dit jaar. Um, Peraza op korte stop. Ook best wel een verdienstelijke honkballer. Vado was ja, gewoon weer legendarisch vorig jaar. Ik, 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 ja, als Pekota zegt de Cups worden de vierde... dan worden de Reds daardoor. Uh... Ja. Ik zie het wel gebeuren.
0: Ik, uh, ik denk ook, want je had ook. Je zegt het net, hè, met die bank. hebben ze al Matt Kemp er toch bij. Ik geloof, zoals je er nu naast ziet, ook Jose Iglesias, Derek Dietrich. Nou ja, toch, toch denk ik, bruikbare spelers om achter de hand te hebben en af en toe erin te zetten. Maar alles valt of staat, denk ik, wel met die rotation. Kijk, aan de andere kant kan je zeggen... de afgelopen jaren was het echt om te janken, uh, de rotation. Dus, dus alles wat maar een beetje fatsoenlijk gaat... dat is al snel een verbetering. Uh, ja, en maar, ze hebben
1: het voordeel ook... sorry dat ik je even onderbreekt. maar ze hebben het voordeel bij die wedstrijd als het niet lukt met die rotation die ze nu hebben... en ik denk echt serieus... dit is een wereld van verschil met vorig jaar... Hè, wat, uh, ze, wat ze vorig jaar ook, en het jaar daarvoor... het jaar daarvoor allemaal op de heuvel zetten. Dit is echt een serieuze serieuze verbetering. Maar stel je voor het lukt even niet met een van de jongens, dan heb je nog in je boepen een Amir Garrett, die je zo de rotation in kan schuiven. Een Lucas Sims die overgenomen is van de Braves. Een Matt Whistler, die overgenomen is van de Braves. Allemaal jongens met veel starterservaring. Die je gewoon huppakee poep... Tyler Mali, die we ook nog... Die vorig jaar meer een keren besproken hebben. Ja, nou goed, oké. Maar die kan je wel weer zo huppakee naar boven halen en in die rotation schuiven. En die heeft vorig jaar ook echt goed gedaan. Cody Reid, ook een hele goede werper. Dus er is bij Cincinnati veel meer diepte in zowel rotation op pitchinggebied als in het, in het veld dan eigenlijk op het oog lijkt. Want ik bedoel, ja, weet je, ze hebben nog die die Gozer van Irvin, weet die? Uh, oh ja, Santana. Nee, uh, Irvin is zijn achternaam. Oh. Uh, weet je van ze voornamelijk Philip, Philip Irvin. Philip ja. Die hebben ze ook nog in het outfield op de bank zitten. Je hebt nog met Kemp op de bank zitten, niks ik zit, zelf. Ik zit te op denken, Brandon Finnegan loopt ook nog ergens rond, denk ik. Ja, die moet ook inderdaad haast wel. Die staat nergens op het lijstje hier, dus ik weet niet waar die gebleven is. Maar hij zie hem hier bij relief pitchers
0: triple A staan, maar
1: het lijkt me toch dat hij ook ooit alweer
0: boven zou komen drijven.
1: Nou ja, wie weet. En ja, infield ook. Die jonge jongens, Alex Blandino en Blake Trahan. Honkbalweek-veteraan Blake Trahan, dus ik zocht even weer naar een bruggetje om het over te uh, dit, dit is eigenlijk gewoon een heel diep, heel diep team. Ik, ik zie het wel hoor. Ik zie echt geen reden waarom deze uh, jongens niet met alles een beetje klikt derde kunnen worden in die divisie. Ja. Maar goed, dan ga ik het meteen naar jou geven, Jasper. Hoe denk je dat de rest van de divisie zich zal ontpoppen dan?
0: Eén
1: tot en met vijf? Uh, dat wordt moeilijk. Even kijken. Dan ga ik uh, Cardinals, Brewers, Cubs. Ja, mm, yeah. Cardinals, Brewers, Cubs, Reds, Pirates. Ik denk dat de Reds net tekort komen. Maar ik, het, het, ja, ik, nogmaals, ik zou het, niet, het zou mij echt totaal niet verbazen als uh, Cincinnati de Cubs achter zich houdt. Ik, uh, nou ja, we zitten heel erg op
0: één lijn. Ik me eigenlijk weer volledig aan. Ik had hetzelfde rijtje. Cardinals is dus op één, Brewers op twee, Cubs drie, Reds vier en Pirates vijf. Jij Nick? Um,
2: Cardinals op één, twee Cubs. Dan had ik Brewers op drie, uh, Reds op vier en de Pirates laatst.
1: Ik denk wel trouwens dat uh, deze divisie uh, de Brewers een serieuze kans maken om de wildcard te winnen. Ja, Want dat, ja, ik, dat, is, ja. dat is het mooie aan de NL. Hè? Ik bedoel, je, je, je kijkt naar teams die tweede kunnen worden. En dat, dan heb je het over de NL East, waar drie teams in zitten die allemaal tweede kunnen worden en de wildcard kunnen pakken. Je hebt de NL Central, waar drie teams in zitten die allemaal tweede kunnen worden en de wildcard kunnen pakken. En dan hebben we het over de West nog niet eens gehad. Dus dit is wel echt een... Uh, ah. oef, National League is niet om mee te spotten dit jaar. Ik wou dat zeggen, ja. Want van alle teams ook die we tot nu toe hebben besproken, doen alleen
0: echt de Marlins overduidelijk niet mee dit seizoen. Maar ja, zelfs de, Pirates, de Pirates, we zien het allemaal niet gebeuren, maar ja, zelfs die in ieder geval geloven ze er zelfs in dat ze er nog voor kunnen gaan. Maar goed, laten we zeggen, hebben we in ieder geval acht teams inderdaad die, die tot nu toe voor plekken meedoen. Dat, uh, dat is zeker leuk. En Wat, wat had Mike opgeschreven, Jasper?
1: Uh, Mike had het volgende opgeschreven. Uh, Milwaukee 1, mm. uh, want hij zegt ik uh, koop niet de pitching, maar ik geloof wel heel erg in de offense. Zit Lubus 2, Cubs 3, uh, Pittsburgh 4 en Cincinnati 5, oh. maar wel met de aantekening dat die Cincinnati wel serieuze kansen voor verbetering uh, toedicht.
0: Oké, mm. mm. oké. Okay. Okay. Interessant, interessant.
1: Gaan we door. Dan de laatste divisie
0: en dan gaan we kijken hoeveel playoff contenders daarin zitten. De National League West. Beginnen we uiteraard met het team dat vorig jaar uiteindelijk langs de langste adem had in de National League. De Los Angeles Dodgers. Ja, doen natuurlijk wat star power weg met het vertrek van Manny Machado, Jasper. Maar desalniettemin staat er denk ik nog steeds een uh, meer dan prima team, toch?
1: Ja, weet je, wat moet ik nou zeggen over de Dodgers? Uh, alles wat je over de Dodgers kan zeggen, dat is door, weet ik hoeveel, websites natuurlijk al beschreven en gedaan en, uh, en dat soort dingen meer. Ik, uh, ik vind het geen leuk team. Mag ik dat zeggen? Ja, ja dat zeker. Had ik ergens. Ja, <laughs> ja, ik ja, ja, Nick het vind het vindt het fantastisch. Stand, maar... <laughs> Nick vindt het natuurlijk echt geweldig dat ik dat zeg, maar dat is een andere. <laughs> ja, um, ja ik, ik, ik vind het gewoon niet zo'n leuk team. Ik, ik, nee. ik, 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 heb, ik heb niks met deze jongens. Cody Ballinger vind ik een leuke honkballer En daar houdt het wel een beetje mee op. Ja, dat wil ik zeggen dat... hm. Ja, nee, maar daar heb ik ook niks mee. Oh. Daar heb ik, ja, sorry, daar heb ik ook gewoon niks mee ja, met maar het, Pollock. het is misschien wel een beetje, en dat snap ik misschien ergens een klein beetje wat,
0: wat de Cubs ook een beetje hebben. Ze hebben bijna niks gedaan, de, de Dodgers, maar dat het daardoor wel... Het is een beetje hetzelfde recept, maar ik weet niet... Ja, meestal is stilstaan, toch een beetje achteruit gaan. En ik denk dat
1: dat langzaam bij de Torchers ook een beetje erin sluipt. Hoe gek het ook klinkt, hè, voor het team dat zoveel geld heeft, maar... Uh. Nou, dat is wel waar. Ik bedoel, Max Muncy op het eerste honk, vorig jaar natuurlijk een fantastisch seizoen, maar waar komt die gozer nou een keer helemaal vandaan? We hebben dat twee jaar, twee jaar geleden zagen, we dat met die Chris Taylor, mm. die een fantastisch seizoen had uit het niets. Nou, die was vorig jaar helemaal, echt werkelijk waar helemaal niets waard. Ja, nou, ik, waarom, wat, 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 wat heeft ons doen denken dat Muncy dat dit jaar niet hetzelfde kan gebeuren met hem? Dat hij van de berg af zodemiet het en dat hij helemaal niets waard is. Ik bedoel, dit is een jongen die één keer een goed seizoen heeft gehad in de Major League, één leuk seizoen. Maar ja, hij is wel de start in de eerste holman bij de Dodgers. Nou ja, het is geen garantie dat hij dat weer doet. AJ Pollock het zou mij hoogst verbazen als hij het hele seizoen fit is. Dat maar allemaal prima. Ik bedoel, dan heb je nog een Alex Verdugo die je daar gewoon in kan schuiven. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar ik, ja, ik zie niet waarom ze Verdugo iedere keer maar zo het hoekje, het verdomhoekje in blijven duwen. Uh, en dan heb je, ja goed, Corey Seager komt terug. Prima, dat, 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 dat is dan beter. Maar Kershaw kan intussen nog steeds niet lopen. Dus die heeft allemaal zo verschrikkelijk veel last van zijn rug. Die, die, die oude man die komt, komt ja. amper meer vooruit. Nou ja, Walker Bueller. Oké, okay, ik ben een fan van Walker Bueller. Dat, ja. dat geeft nog te. iets goed. Ja. ja, Walker Bueller en Cody Ballinger vind ik er wel leuk. En als Alex Verdugo ook wel een beetje een balletje kan gooien, dat uh, uh, kan slaan, dat zou ook wel prettig zijn. En natuurlijk Kenley Jensen. We hopen allemaal dat Kenley het goed doet. Alleen al vanwege Kenley, maar niet zozeer vanwege het team. Ik, uh, ik weet je, ze hebben een smak geld naar die Joe Kelly gesodemieterd, waar ik ook niet zoveel van begrijp. Nee. Dus ja, ik, ik vind het gewoon niet zo'n leuk team. Nee. Nou goed, dan nou weten we dus hoe Nick daarover denkt. Maar als we even inhoudelijk kijken... Nick, naar, naar wat voor team
0: er staat. Ja, heb je dan ook een beetje hetzelfde sentiment... Van dat ze dus toch vooral een beetje stilstaan momenteel?
2: Ja, ik, ik, ik mis een beetje de, de filosofie. Die is normaal wel natuurlijk laten zien. Hè. Veel, veel uh, diepte in de rotatie aantrekken. En veel ja, pleziergevoel. Jongens zitten er sowieso die zitten er nog steeds. Maar die, die diepte is Alex, is bijvoorbeeld weg. Er is niet echt iemand voor in de plek gekomen. Ik, ik zie het ook... Ja, Justin Turner moet dan. Uh, dat is dan zeg maar een beetje de ankerpunt. Hè, in de, de, de line-up. Die wordt ook al een jaartje ouder. Die is inmiddels 34. Uh -huh. Jock Peterson moet die dan. Ja, die heeft dan natuurlijk af en toe laat hij wel eens wat zien. Dat je denkt, nou, Jock Peterson, zet hem er maar in. Maar ja, goed, het is ook niet op lange. Elke keer is dat een, 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 een. Die is natuurlijk al vier jaar in de MLB, maar hij is altijd voor mij een beetje dat eeuwige talent.
1: Ja, het probleem met hem, met hem is, we zijn er nu pas achter dat hij tegen linkshandige werpers echt helemaal serieus niets kan. Deze jongen, deze jongen lijkt alsof hij uh, een tandenstoker in zijn handen heeft aan slag, op, omdat hij tegen linkshandige werpers staat. Dat is, dat is, dat, je kan het gewoon opschrijven, is gewoon een automatische nul. Dat is gewoon klaar. Nou, als ze hem gewoon alleen maar exclusief tegen rechtshandige werpers starten, is het een fantastische hongballer. Alleen dat hebben ze nooit gedaan, omdat er ook geen backup voor, voor hem was. En nu staat op de depth chart staat Chris Taylor achter hem. Nou, dat ga je, die ga je ook niet opstellen in plaats van Jock Peterson. En weer staat Verdugo, Alex Verdugo pas als derde. Ze moeten gewoon heel simpel. Ze moeten van het linksveld een platoentje maken voor Verdugo en Peterson. Ze zijn allebei
2: maar. lefties, hè? Ja. Dat is nadeel voor Verdugo. Ja, maar Verdugo heeft een
1: geschiedenis in ieder geval. Je weet natuurlijk nooit of het naar de, naar de Major League uh, transponeert. Maar die heeft in ieder geval geschiedenis dat hij lefties kan slaan. Ja. En dat heeft Peterson nooit gekund. Maar, maar als, je, als je het blijft proberen en blijft proberen, ja, dat gaat natuurlijk nooit veranderen.
2: Het is ook niet helemaal eerlijk voor zo'n Verdugo dat hij alleen maar tegen lefties mag dan. Hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Hij is verdugo hadden ze gewoon in het centerfield moeten zetten. Ze hadden ja. het geld dat ze naar Pollock gesorte hadden ergens anders naar moeten doen. Maar het is, uh, dat ben ik. Ik ben geen GM van de Dodgers. Dus dat is...
0: nee. nee, precies. Maar goed, laten we dan maar meteen doorgaan naar de ploeg die dan waarschijnlijk nog steeds de voornaamste bedreiging vormt. Die in ieder geval wel de voornaamste bedreiging vormde vorig jaar. De Colorado Rockies. Nou, die gooiden dit offseason vooral een smakgeld naar Nolan Aronado... Waar we ons denk ik allemaal wel uh, tot op zekere hoogte in kunnen vinden. En die toch ook wel, Nick, met een ja, redelijk zelfde team weer op het veld gaan verschijnen komend seizoen. Uh, ja, hoe schat jij dan de kansen van de Rockies in voor komend seizoen? Ondanks dat het team in grotendeels hetzelfde is.
2: Hoog. Ik, denk, ik, ik zie het wel gebeuren voor de Rockies dit jaar. Die hebben echt... Als een um, Trevor Story en David Dal, als dat allemaal fit blijft... Dan denk mm -hmm. ik toch dat ze echt een best wel diepe... Uh, ...line-up hebben. Ronaldo en Blackman... ...natuurlijk als twee toppers daarin... ...hebben ze best wel interessant iets gedaan... ...natuurlijk Daniel Murphy. Ja, dat is wel zo. Ja. Uh, en dan die, die... Ik denk dat die rotatie... ...dat wordt een toprotatie, Ondanks dat ze op course... ...moeten pitchen natuurlijk de helft van de wedstrijden. Maar Jeremy Marquez... ...Cal Freeland, John Grace had ook weer fantastische gooien lastig in springtraining. Ja, ik zie dat wel gebeuren voor ze. Ik denk dat de Rockies toch... Uh, ...ja, ik, ik... ...dicht ze goede kansen toe om dit jaar... ...die divisie te pakken. En Noir and is is
1: natuurlijk een gouden move om dat te doen. Ja. Ik wilde applaudisseren voor alles wat je zegt... ...maar ik heb uh, <laughs> in het verleden gemerkt... ...als ik applaudisseer in mijn microfoon... ...dan moet ik heel veel uh, post-show editing doen... ...dus dat doe ik even niet... ...maar ik ben het helemaal 100%, 1000% met je eens.
0: Nou... Ja. Ja, en ik, ik eigenlijk ook wel, uh, ik, moet, ik moet zeggen inderdaad, uh, ja, ik zei het dan net wel, er was eigenlijk, klonk er misschien een beetje negatief van ze hebben niet veel gedaan, maar ik denk dat ze ook niet zoveel hoefden te doen, toch? Uh, nee. Ook als je kijkt wat er verder aankomt, hè, Garrett Hampson, uh, Brandon Rogers ook onder andere, nou ja, Ryan McMahon die dan allicht dit jaar wat meer speeltijd krijgt, er zitten ook gewoon genoeg jonge gasten al achter, uh, die denk ik veel gaten in kunnen vullen, dus in
1: dat opzicht... Uh, ja, en die, die tweede honk kwestie, dat is wel eentje om in de gaten te houden natuurlijk. DJ LeMay heeft kwijtgeraakt aan de Yankees ja, in free agency. Dat en dat wordt dus nu een, een soort duo Ryan McMahon en Garrett Hampson. Die met z'n tweeën een beetje dat tweede honk aan het uitvechten zijn. En ze staan allebei in spring training echt hartstikke goed te spelen. Oh. Dus het is, uh, waarschijnlijk gaat Hampson de, de, de eerste ja, voorkeur krijgen... omdat hij gewoon defensief op de tweede honk veel beter is. Want McMahon is eigenlijk gewoon geen tweede honkman. Het is eigenlijk een eerste honkman, derde honkman. Uh, en Hampson is al zijn hele leven lang een, een, een up-the-middle infielder. Tweede honk mm -hmm. wordt de stop. Dus ik denk dat Hampson uiteindelijk, zeker hoe goed hij staat te honkballen dit, uh, deze springtraining, dat hij de voorkeur gaat krijgen boven McMahon. Uh, maar dat heb je, ja, eigenlijk, er is één zwak punt in dit team, en dat is Ian Desmond in het midveld. En dat, ja. dus ook, dat gaat ook gelijk helemaal nergens over. <laughs> dat is echt meteen echt helemaal nergens over, want je hebt zat alternatieven die daar beter zijn, maar ja, goed, die verdienen niet zoveel als Ian Desmond. Dus dat is, uh, ja, puur geld ge, ge, ja, gepusht, denk ik. Maar met die hele sterke boelpen, hè met, uh, met Shaw en, en, en Mike Dunn en McGee. Scott Oberg die vorig jaar echt geweldig ja. was. Uh, Sam O, Wade Davis. Dit, zijn echt, dit is een, een boepen En inderdaad, ik geloof ook heel erg in Herman Marquez en Kyle Freeland Het lijkt me echt fantastisch om die jongens een heel jaar bezig te zien. Dus uh, ja hoor, plus plus Colorado Rockies. Ja.
0: Kom maar door. Ja, nou, we gaan dan door met de Arizona Diamondbacks. Vorig jaar derde waren de, de vorige jaren vaak de voornaamste concurrent van wel een beetje terug en deden er door ja waarschijnlijk mee door die terugval uiteindelijk Paul Goldsmith van de hand besluiten toch een wat andere koers in te gaan maar toch ja van een echte rebound kunnen we denk ik nog niet spreken Jasper want uiteindelijk uh, ja er staat denk ik toch nog wel steeds een team wat capabel is de vraag is alleen is het capabel genoeg om mee te doen
1: ja het antwoord daarop is nee maar het uh, dit is ja het is wel een team waar waar nog inderdaad voldoende ...toekomst tussen aanleidingstekens in zit... ...dat je niet meteen denkt van... ...oké, okay, dit is een full-blown Miami Marlins... ...fire sale-waardige collectief aan, aan sporters. Weet je? Is, is, dat is het dan eerder een het. beetje zo'n
0: Pittsburgh-situatie,
1: denk je? of Ik vind de Diamondbacks beter dan Pittsburgh. Ja. Die zijn verder en beter gerund over het algemeen dan Pittsburgh. Uh, gewoon een, een heel solide outfield... ...Steven Souza en David Peralta. Ja. Ik weet niet of David Peralta zo goed zal zijn als vorig jaar... ...maar ja het is wel echt een breakout-seizoen in, uh, in 2018... Quetel uh, Marté, die wordt overal getipt als, uh, als breakout-kandidaat in, uh, in dit jaar. Omdat hij nu voor, te, voor het eerst fulltime centerfield ingaat. Uh, ja, geen power, maar wel heel snel. Dus dat is, daar is dan misschien wat, wat defensief aan te winnen. Um, ja, het infield, dat is het enige waar ze behoorlijk wat ingeleverd hebben natuurlijk met Goldschmidt. En ja, ik weet niet of we nou de rest van het, 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 de rest van het infield met, uh, of dat nou, wat is het? Eduardo Escobar op drie, Nick Ahmed op kort, Wilmer Flores, nieuw overkomen op over twee... Uh. En, uh, en Jake Lamb nu op één. Ik weet niet of dat nou een infield is waar iedereen heel erg, uh, erg bang voor wordt. En dat is ja. ook precies waar ze de slag missen. Want dit zijn allemaal capabele spelers, zoals je zelf ook terecht zet. Dit is een capabel team. Alleen dit is niet een goed team. En dat is een beetje het probleem. Ze hebben gewoon nergens, uh, zeker nu Goldschmidt weg is, nergens meer echt spelers die er boven uitspringen in hun, uh, in hun kunde... Carson Kelly, de nieuwe catcher die overigens gekomen van de Cardinals en de Goldsmith Trades... Mm -hmm. die zit achter Avila, eh, Alex Avila op de bank... als tweede catcher waarschijnlijk. Dat, die zou nog wel een keer ja, wat kunnen gaan doen... als Avila inderdaad uit, ja, uit elkaar valt. En dat gaat <laughs> gebeuren natuurlijk. Uh, en dan heb je nog natuurlijk de rotation... met Granky Godley, Robbie Ray, Luke Weaver... en uh, ja, alles wat er achteraan zit. Want er zit nog een combinatie van... ik geloof Matt Andrees, die kan er nog heen... en die, uh, die Kelly kan er nog gooien, noem maar op. Um, ja, dat is op zich niet slecht. Weet je, dat Granky, Godley, Ray en Weaver... dat is geen slechte top vier. Nee. Dus die rotation, dat is, dat is nog wel oké. Okay. De bullpen is een beetje meh. Ja, ik ja, zeggen... Het is want, een capabel team, maar meer is ja. het niet. Ja. Ja, met Luke Weaver denk ik vooral
0: hopen dat hij zijn niveau... Van, hè, van twee jaar geleden haalt. Vorig jaar was het toch met heel wat vallen opstaan... Uh, in die Cardinals-rotatie. Uh, Merrill Kelly, inderdaad, ik, ik weet er vrij weinig van... maar die is dan inderdaad overgekomen uit, uh, uit Zuid-Korea... waar hij het schijnbaar weer helemaal uh, heeft uh, opgepikt... En verder, ja, die inderdaad in die boel ben, want dan is het bijvoorbeeld ook de vraag, kan Craig Holland er nog wat van? Dat uh, is natuurlijk een dramatisch eerste seizoen zelf. En het tweede seizoen zelf wist hij het aardig te keren, maar ja, heb je toch ook weer het idee dat het elke moment fout kan gaan. Ja, Nick, uh, zit jij een beetje in dezelfde doek of denk je dat de Diamondbacks wel echt een bedreiging kunnen vormen?
2: Nee, ik denk echt, uh, ik, hoop, ik zit een beetje te kijken naar Jake Lamb. Vind ik nog wel een interessante speler, zeker hmm. tegen Ridies. Uh, ja, en dan die rotatie, dat is leuk. Maar dat denk ik dat het eerder trade bait zal zijn. Uh, zo'n crankie niet. Dat heeft natuurlijk zo'n ongelooflijk contact. Daar kom je nooit meer vanaf nee. Dan is Robbie Ray, Godley en Weaver. is wel interessant. Daar kan je in principe nog een mooie rebuild mee starten. Ik denk dat echt dat zij in de aanloop zijn naar... Uh, zeker als je kijkt naar wat andere teams in deze divisie aan het doen zijn. De Padres en de Dodgers. En de Rockies natuurlijk.
1: Dus een dan, beetje, ik, ja. ja, weet je. Ik, ik vind de Arizona Damage een beetje het... Uh... Ja, hoe kunnen we dat zeggen zonder mensen te beledigen? Het is, het is niet beledigend bedoeld, maar een beetje het, 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 uh, het Heerenveen of het FC Groningen van de Major League. <laughs> Weet je wel? Gewoon te, gewoon te goed voor, de, voor de, 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 de onderkant. Niet goed genoeg om bij de top aan te haken, maar gewoon een, iemand die, een team dat de middenmoot kan aanvoeren, zullen we zeggen. Een ja. beetje Heracles Almelo.
0: Het is maar goed dat Mike er niet bij is, terwijl je dit zegt. Het <laughs> is ja. een goede podcast om wat te zeggen. <laughs> Ja, dat is wel waar. Ja. Maar goed, het volgende team dan. En dan uh, ga ik het geheel aan Nick geven om toch nog wat positieve puntjes hier, uh, hieruit te halen. Namelijk de San Francisco Giants. Uh, ja, begonnen vorig jaar toch met enigszins goede hoop aan het seizoen. Eindigde uiteindelijk een vierde. Op flinke afstand uh, van onder andere de Dodgers en de Rockies. Er was toen even het gerucht dat Bryce Harper misschien kwam. Kwam uiteindelijk niet. min Nick. Uh, ja, is er nog hoop voor de San Francisco fateful komend seizoen?
2: Nee, dat niet. Er is geen hoop dat ze het ineens beter gaan doen... ...dat het altijd wat gaat worden dit jaar. Dat merk je ook wel aan de hele... hele ...Giants Twitter, zoals dat zo mooi heet dan. Hè. Maar er zijn altijd een paar leuke punten. Kijk, het nieuwe GM van Hans Sahidi... ...die overgekomen is van de Dodgers. Die heeft wel wat interessante dingen gedaan... ...waar we altijd eigenlijk eerst veteranen... ...aantrokken met lange contracten, gek geld. Heeft hij nou een paar uh, veteranen aangetrokken... ...voor weinig geld en kort. Dus dan ga je zeg maar een soort bruggetje bouwen naar... Al die oude contracten die dan af moeten lopen, hè? zoals in, uh, Brandon Belt en uh, Brandon Crawford. Allemaal contracten. Buster Posey is zichzelf al een tijdje niet meer geweest. Um, nou, In die rotatie hebben natuurlijk uh, gekke contracten voor Jefferson Marja en Johnny Cueto, die een keer afgelopen zijn. En daar is het nou natuurlijk even wachten op. Ze hebben wel een hele sterke bullpen, vind ik zelf. Will Smith, Mark Malenken, uh, Tony Watson, Sam Dyson en Rice Moronta. Dat is echt interessant. Daar, daar zullen de Giants ook op gaan letten. En dan ja, in de rotatie hebben ze Drew Pomerans uh, aangetrokken. Dat vind ik wel een interessante. Die heeft het natuurlijk eigenlijk, vorig jaar dramatisch... maar daarvoor altijd wel aardig gedaan. Hè? De, de Boston Red Sox hebben toen aardig wat opgegeven... om hem te halen van de Padres. Nou, zo'n so prove-it-contract. Ik, ik zie met Drew Pomerans, zie ik het nog wel uh, zonnig in. Uh, dat is wel iets waar ik op gelet bij de Jawa Giants. Giants. Verder denk ik gewoon uh, dat ze laatste zullen worden, helaas.
1: Ik zocht een, uh, een eredivisie voetbal... Ja... Uh, uh, yeah. Vergelijking. Vergelijking ook hier. Ah, ah, nee. Maar ik, ik vond het moeilijk. Ik, ik wil eigenlijk zeggen, dit is een beetje het NAC Breda van de Major League. Namelijk uh, veel grote namen. Overthans, hey, die samenwerking van NAC met Manchester City levert nog wel eens wat hoop op. Van hé, hey, we krijgen er weer drie van Manchester City. En dat schiet dan weer helemaal niet op. Maar dat vind ik ook weer de Giants te weinig uh, credit geven. Want ik vind ze wel, denk ik, beter dan, dan Nak. Maar ik, ik heb niet... Uh, kan niet echt een, misschien een beetje het ADO Den Haag van de, van ja, of, de Major League. Of, ja,
0: of, of gewoon Feyenoord. Hè. Ze hebben wat gewonnen, maar daarna te lang gewacht met, met doorschakelen.
1: Ja, maar de Feyenoord het wel gewoon derde in de Eredivisie nu. En dat gaat de, de Giants gaan dat niet redden. Maar
2: je hebt wel wat dingen om naar uit te kijken. En dat, dat, is, ja, dat doen ze dan toch wel weer goed. Uh, ik denk dat Brandon belt wel een hele... Interessant speler is zeker als hij weg zou gaan bij, uh, nou het heet tegenwoordig Oracle Park, vroeger AT&T. Ja, ja dat, dat, dat drukt zijn power, maar hij, het is wel, hij heeft wel power en, en een goede betting eye, zoals dat dan heet. Ik weet niet, Je je, bent als je, ik ben al iets te veel fan, ik heb dan toch weer, nou, de supposie komt terug van een heupblessure vorig jaar helemaal niks. Hij uh, is nu helemaal fit, laten we, misschien gaat hij wel weer uh, een interessante catcher worden, misschien wel weer... Ja, er zijn dingen die kunnen, maar ik bedoel, de laatste plaats is realistisch, denk ik.
1: Weet je, uh, je, je moet het zo zien: op het moment dat je backup infielder, je multi-inzetbare backup infielder Alan Hansen is, die niet goed genoeg was voor de Chicago White Sox drie jaar geleden. Ja, nee, dan, dat dan is, is het zo... gewoon. <laughs> dat is het ja, einde verhaal, toch? Ik bedoel. <laughs> ja, maar Alan Hansen, het is... jij
2: vergeet Jenger Solarte.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, 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 uh, ja oké, okay, vooruit. Die zie ik trouwens niet eens op de depth chart staan nog hier. Dus uh, de, ik weet niet of dat al een zekerheidje is dat hij het allemaal... Maar goed, oké. Okay. Uh, ik, ja, ik ga niks zeggen over de Giants. Want Nick die heeft dat al allemaal keurig uh, gezegd. Ik, ja. ben nog, ik ben nog pessimistischer over de Giants dan Nick. Maar Nick heeft verder alles gezegd wat ik wilde zeggen. Dus uh, ja. moving on. Ik ook. Ik, uh, we zullen het hem uh, besparen verder wat we erover we te kan, melden hadden. Kan je nou
2: pessimistischer ja. zijn dan de laatste plaats? Dat is ook niet helemaal leuk.
1: Nee, nee, precies. nou ja, nou ja wel, want kijk maar naar de Miami Marlins. Ja,
2: okay.
0: ja dat zal zijn, dat wel ze. Maar goed, tot slot dan, de San Diego Padres. Vorig jaar nog de rode lantaarn dragen in deze divisie. Maar het grote nieuws was natuurlijk Manny Machado, die is gekomen, Jasper. En dan is er natuurlijk de hype. Veel mensen die ineens gaan denken, San Diego gaat meedoen. Maar
1: dan lopen ze toch wel iets te hard van stapel, right? Ja, dat lopen ze zeker. Uh, want er is voor de rest nog heel veel mis met dit team. We hadden wel een mailbackvraag over de... Onder andere de Rockies. Uh, mm -hmm. Even kijken. Uh, Yannick Bastiaanse, uh, die stuurde in... Uh, Hoe ver zien jullie de Rockies en de Padres komen? De Rockies hebben we al eventjes gedaan. Hij zegt vervolgens... Uh, um, uh, Colorado wordt volgens velen niet in de postseason verwacht. Nou, let maar op, uh, Yannick. Dat gaat zeker wel gebeuren wat ons betreft. Ja. Um, San Diego met Machado en Kinsler behoort aanvallend een van de betere, bij de een van de betere in de National League. Vraagteken.
2: Kinsler. Vraagteken. Yeah.
1: Ja, nou daar, daar ga ik inderdaad even niet in mee. De, een van de betere in de National League. Dat is echt verre, verre van. Uh, maar dit, dit, dat dit team echt uh, uitzonderlijk veel verbeterd is in de laatste anderhalf seizoen, dat, dat mogen duidelijk zijn. Hè? De, je hebt natuurlijk niet te maken met een, uh, een supersterpe derde honk. Die 1 uit 41 slaat, geloof ik, in springtraining op dit moment. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar hij staat als een deuk... Uh, geen deuk in een pakje boter te slaan op springtraining. Maar daar hechten we gewoon lekker geen aandacht aan. Uh, dit is gewoon een supersterpe derde honk. Ja. Uh, Kinsler. Gaat niet heel lang op het tweede honk volhouden denk ik. Want ik denk dat Luis Urias op een gegeven moment uh, opgeschoven wordt naar twee. Op het moment dat Fernando Tatis opgeroepen wordt. Dat, is en dat, dat wel gaat ook op... inderdaad. Ja, weet je, als de Padres hetzelfde truc aan het uithalen zijn met, uh, met hun prospects als al die andere teams die we al genoemd hebben. Dan zitten ze ook te wachten op waarschijnlijk half april, misschien begin mei. En als ze het echt willen pushen, dan pushen ze het naar de Super 2 uh, deadline ergens in juni. Uh, maar dat, dat, dat Tatis dit seizoen zijn opwachting gaat maken in de Major League... dat lijkt me een foregone conclusion. Want die staat in springtraining ook echt weer ontzettend te meppen. Dus op dat moment schuift Urias naar het tweede honk en uh, Tatis naar korte stop. En verdwijnt Kinsler naar de bank als veteraan uh, die daar lekker even uh, ja, zijn cheerleader-werkzaamheden mag gaan doen. Um, dus ik, ik zou het zeker niet op Kinsler af laten hangen of dit team beter is of minder goed is. Want dat is letterlijk een. We hebben ze een heel mooi woord voor: een placeholder totdat de jonge sterren eraan zitten te komen. En daarbij heb je natuurlijk nog een outfield... wat vorig jaar enorm teleurgesteld heeft. Manny Margot en Hunter Renfro stelden echt heel erg teleur... vorig jaar vergeleken met wat ervan ze verwacht werd. Will Myers is natuurlijk de man in het linksveld. Ja, je weet gewoon, die zet je in het linksveld en die presteert. En het is, Als het niet supergoed is, is het in ieder geval boven gemiddeld... Uh, ik heb nog wel het leuke hoop ook over die jongens als Franchi Cordero en Fran Mirrees, die in het outfield bij de Padres rond kunnen lopen. Franchi Cordero statcast lieveling Dat hm. zijn uh, heel hard geslagen exit velocities en dat soort dingen. Um, en natuurlijk Eric Hosmer op het eerste hong die vorig jaar vreselijk tegenviel. En dat is het enige wat Machado kan overkomen, is dat hij het, het, het Eric Hosmer effect krijgt. En dat is in het geval van Hosmer heeft het alles te maken met het, uh, die enorme. Ja, eigenlijk Grand Canyon van een, van een stadion waar de Padres in spelen. Mm. Dat is gewoon uh, voor, ja, voor slagmensen niet bepaald de meest ideale plek om te slaan. En Machado kwam natuurlijk uit een stadion waar regelmatig balletjes over het hek heen vielen... die in veel andere stadions niet over het hek vielen. Dus dat is nog even iets om een beetje in de gaten te houden. Ik verwacht wel dat Hosmer beter is dan vorig jaar. En dan kom je eigenlijk bij het zwakke punt van deze ploeg. En dat is de rotation. Want mm. deze rotation die, die, die ontbreekt, ontbreekt elke vorm van ervaring... Elke vorm van uh, een werper die al jaren op dit niveau uh, gooit. Die weet wat hij moet doen. Die die jonge jongens kan helpen uh, hun plek te vinden uh, in, in de Major League. Want deze rotation wordt gewoon aangevoerd door Joey Lucasie, Eric Lauer, uh, Chris Paddock, Matt Strom. En dit zijn allemaal jongens van, ik geloof, onder de 25 zo ongeveer. Nou, ja, stuk voor stuk leuke werpers hoor. Want ik, ik ben groot liefhebber van Joey Lucasie. Ik uh, geloof al heel erg uh, vanaf zijn draft, van de force zijn draft al in Eric Lauer zelfs. Die een fantastische uh, collegegeschiedenis had. Uh, Chris Paddock is mijn, uh, mijn Dark Horse super breakout van dit jaar. Want die staat echt ongelooflijk goed te gooien in Spring Training. En dat is echt eentje die ik, uh, ja, waar ik mijn oog op heb. En ja, de rest van die rotation die bestaat uit jongens waar je wat minder uh, mee hebt. Misschien. Robbie Erlin loopt er ook nog tussen, geloof ik. En de poëpen is dan ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dus het is gewoon, de pitching is het probleem. De aanval, zeker als statisch opgeroepen wordt, is, uh, is denk ik minder erg het probleem.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Alleen ik denk vooral wel, uh, en daar, daar hebben we het nu een beetje over, gaan ze nu meedoen? Nee, maar ik denk dat vooral een beetje de pijlen gericht moeten worden op bijvoorbeeld het twintig. 20, want ik geloof wel dat er heel wat leuke werpers aankomen maar goed, dat, dat weet jij vast beter Jasper wat uh, talenten zitten er ook wel heel veel in die misschien over twee, drie jaar, mits ze zich goed ontwikkelen, wel eens van waarde kunnen zijn en, ja, en dan zou je de rotation dus wel ineens uh, ja, kunnen versterken in dat opzicht zeg maar, maar desalniettemin een beetje ervaring had denk ik geen kwaad gekund en daar, ja, daar ontbreekt het nu wel, uh, wel heel erg aan, maar ik ja, denk dat we het er allemaal, denk dat Nick dat jij het er waarschijnlijk wel mee eens bent, er is in ieder geval wel iets meer reden tot hoop in San Diego en dat is al heel lang dit, uh, niet het geval geweest
2: nou, het, het wordt wel gewoon leuk om naar te kijken. Kijk, ik ben Eric Osmer echt, echt saai. Die slaat alle ballen de, <laughs> alle ballen de grond in. Als, als, tenminste, dat idee heb ik. Het is gewoon de eye test. Maar volgens mij slaat hij alles op de grond. Daar hoor je helemaal gek van. Manny Machado wordt gewoon hartstikke leuk. Kijk hoe hij dat in het nieuwe team gaat doen. Dan heeft hij nog een beetje protectie achter zich met Will Myers. Maar ja, die man is van glas. Uh, ja, dus ik, ik vind de Padre... Dat is, het, 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 het wordt leuker... ...dan het was, maar ik zou... Uh, ...ja, mm, toch niet al te veel... ...hoog koesteren nog, en inderdaad, pitching... ...heel slecht, wel een leuke closer, Kirby Yates. Ja. Laten we hopen... ...dat uh, Tatis Jr. snel... ...erbij is, dan ja. is het ook gewoon... ...leuk om te kijken hoor, naar de Padres, want ik denk dat ze... ...veel uh, high-scoring... Uh, ...matches gaan hebben, niet zo'n goede pitching... ...goede aanval,
0: ja. Nou ja, behalve als in Petco spelen natuurlijk... <laughs> Als, uh, misschien ja. als ze buiten zijn huis spelen, dan, uh, dan wel, weet ik, voor een Cincinnati of zo, dan, uh, dan, dan zullen de inderdaad wel aardig hoog kunnen zijn, denk ik.
1: Ja. Je, hebt, uh, je hebt wel een punt, Nick, over Eric Hosmer. Ik heb even snel zijn groundball percentage opgezocht. Zijn hey. groundball percentage is over de 60%, wat echt ja. gigantisch hoog is. Ja, dat, ja, dat is vrij veel, ja. Holy mother, hey, dat is echt gigantisch. Hij, hij slaat 19% flyballs.
2: Ja, dat kan toch helemaal niet? Dat kan niet. Nee,
1: nee. nee. dat is echt absurd.
0: Nou ja, ja. dat, uh, ja. Maar nou, inderdaad, als je dus naar Eric Osmer kijkt... kans van op 10 dat je hem iets in de grond ziet uh, ziet mappen. Dat is inderdaad wel een leuk, uh, leuk vooruitzicht. Maar goed, tot slot. De prediction voor deze divisie, Nick. Wat denk jij 1 tot 5?
2: Rockies 1. hoop, slash denk ik. Dan de Dodgers. Uh, nou, Padres en D-backs. Ik ben toch voor de exciting uh, race gegaan op 3. D-backs 4 en de Giants laatste.
1: Jasper? Plus 1. Uh, ik uh, denk hetzelfde over.
0: Ja... Ga ik daar ja, dan in mee? Nee, ik denk toch Dodgers 1, uh, Rockies 2... Nee, of, nee, wel Rockies 1. Nee, we gaan het toch gewoon voor. Rockies 1, Dodgers 2, uh, Diamondbacks 3, Padres 4... En dan uiteraard de Giants op 5. Zeg ik, helaas voor Nick. Nou, wat dacht ja. Mike erover, Jasper? Uh,
1: volgens mij zat hij ook een beetje in onze hoek. Uh, ik zal heel eventjes uh, snel tevoorschijn toveren wat hij gezegd heeft. Mike van Dijk zei het volgende. Waar is mijn lijstje? Hero? Uh, ik moest een stukje doorscrollen. Oh, hij zei Dodgers 1, Colorado 2, Arizona 3, Padres 4, Giants 5. Nou, Het is eigenlijk mijn
0: originele gedachte... totdat ik toch dacht onder de groepsdruk van... nee, ik ga toch Colorado ja. inzetten. zeggen. <laughs> ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, de, de argumenten over en weer hebben mij overtuigd. Dus laten we het zomaar, uh, zomaar verwoorden. Maar goed, dan hebben we dus inderdaad alle divisies een beetje doorgenomen. Laten we tot slot nog even eh, naar de way, way, way too early uh, predictions gaan... wat betreft awards. Dus uh, Cy Young, MVP, Rookie of the Year... Uh, nou ja, waar dan waarschijnlijk wat namen uitkomen die uiteindelijk totaal geen kans op maken. En we hebben het vaak meer over rookie of the year, waar het toch wel een stuk lastiger is om te
1: voorzien wat er, wat er gaat gebeuren. Maar
0: we gaan het vorig jaar, vorig
1: jaar was de makkie, weet je nog? Hadden we allemaal goed. Ronald Acuna
0: Ja, precies. Het is ook wel het jaar. Het ene jaar is makkelijker dan het, dan het andere, wat dat betreft. Laten we dan bij deze weer beginnen met Rookie of the Year. Uh, Jasper, wie, wie tip jij daarvoor in de National League?
1: Uh, nou, ik heb een, een shortlist gemaakt van zes spelers. Ja, <laughs> nou oké. Ja, zo kan ik het ook. Nee, ik denk uh, Pieter Lonzo van de Mets. Um, oh, okay. uh, die heeft de meeste kans om het meeste een impact te maken. Als hij het niet wordt, wordt het Victor Robles misschien van de Nationals. Want die twee die, die hebben in ieder geval een kans om heel snel al in het seizoen opgeroepen te worden. Uh, ja, kijk, Fernando Tatis ook natuurlijk altijd een kans hebben maar ik weet niet of hij vroeg genoeg opgeroepen wordt om een serieuze kans te maken in de National League. Dus dat, dat soort spelers, dat soort problemen krijg je natuurlijk ook vaak. En ik kies over het algemeen geen pitchers voor Rookie of the Year. Dus daarom dan vallen jongens als Chris Paddock en Kyle Wright en zo al af. Maar ik zou zeggen, ja, Piet Alonso uh, is, is denk ik uh, een, een serieuze kanshebber voor Rookie of the Year. En ik hou Victor Robles in mijn achterzak als uh, toltjes zo.
0: Ja. Yeah. Nou goed, dat laat ik dan anders maar op aansluiten. Want mijn shortlist, tenminste mijn twee namen waren Victor Robles en Nick Senzel dan. Uh, en ik zet dan toch Robles op één. Omdat daar dan meer de zekerheid lijkt dat hij vanaf het begin uh, waarschijnlijk de meeste at-bats uh, gaat krijgen. Van een beetje alle kanshebbers, zeg maar. Uh, maar Nick Senzel, als die eenmaal uh, in het centerfield komt te staan. En eenmaal bij de Reds aan slag gaat komen. Dan lijkt me dat ook een hele leuke kandidaat. Maar die hou ik dan dus in mijn uh, spreekwoordelijke achterzak. Als back Ik, wie tip jij ja. ervoor?
2: Ja, nou, opnieuw is het gras wel een beetje... Ja, je hebt...
0: <laughs> Sorry, jij mag het volgen als eerste doen.
2: Nee, nee, nee. Je hebt natuurlijk... Ja, dat zijn natuurlijk namelijk Ik had Piet Alonso, Victor Robles en Tatis. En dan als Dark Horse nog een beetje Tuki Toussaint. Dat vind ik een hele interessante werper van de Braves.
1: Dat vindt Mike ook trouwens. Want die heeft Tuki Toussaint voorspeld.
2: Ach, ja, nou, dan zijn we het eens. Maar ik vind pitches altijd interessant. En dat komt ook, die winnen, die winnen niet zo vaak, volgens mij. Ook dat hier van mijn gevoel. Vorig jaar vond ik eigenlijk dat uh, Flaherty op Udom verdient. verdiend.
1: Nee, man. Acuna, kom op. Ah. Dat, niemand, niemand kon tippen aan Acuna vorig jaar. Okay. Okay. Maar inderdaad, ja, Flaherty had wel, uh, had wel een goed seizoen. Ja.
0: Nou goed, gaan we door naar de most valuable player race dan, Nick. En dan geef ik dit keer als eerste aan jou, de heer. Mag jij het gast dit keer gaan maaien voor iedereen zijn uh, voeten? Wie zie jij daar als de, de grootste kanshebbers slash kanshebbers?
2: Het leuke met MVP, is dat natuurlijk vaak wordt gekeken naar wie maakt nou echt een, een, een indruk op zijn team. En dan kunnen we dit jaar gewoon kiezen uit drie jongens die bij een team zijn aangesloten. Ik denk ook dat het tussen deze drie zal gaan. Manny Machado, Bryce Harper en Goldschmidt. En dan net welk team het best gaat presteren. En dan, ik
1: hoop een beetje op Paul Goldschmidt eigenlijk, MVP. Mm. Jasper? Hey, ik heb geen van die drie in de buurt van de top 5. <laughs> Uh, maar ik vind het wel uh, te waarderen, hoor. Maar uh, ik, ik zal Harper zie ik nog wel gebeuren, misschien eventueel. Maar ik, nee, ik ga gewoon uh, heel saai. Ik ga voor de repeat van vorig jaar. Ik denk dat Christian Jelic te belangrijk is voor de Brewers. Ik denk dat de Brewers weer goed mee gaan doen dit jaar. En ik denk dat Jelic ja, gewoon weer een tweede seizoen... Ik zie geen enkele reden waarom hij niet gewoon het seizoen van vorig jaar kan dupliceren. En zijn team in de race kan houden. Uh, dus uh, doe mij Christian Jelic, maar...
0: Ja, dan ga ik... Uh... Nou ja, laten we maar voor een bold prediction gaan. Het gaat 99% zeker dat het niet gaat gebeuren, maar ik zeg Yassiel Puig.
1: <laughs> dat zeg ik. Mooi, vind ik
2: mooi.
0: Ja, dat zeg ik gewoon om de reden. Ik bedoel, hij zit met Cincinnati, er is wat hype omheen en ook, het is geloof ik ook zijn contractjaar om het zo maar te zeggen. En ik denk dat Jasja Puig wel iemand is die daardoor wel echt extra getriggerd kan, uh, kan worden. Hè. Het is zijn laatste seizoen, nog even zijn waarde bewijzen, toch laten zien dat hij uh, bij de grote jongens hoort... En ik denk dat het park, het Great American Ballpark, wat niet zo heel erg great is als dat de naam doet vermoeden, of groot dan, hè, als we het even naar Nederlands vertalen, uh, denk ik dat hij daar best wel goede statistieken kan neerzetten. En dat hij dan dus, ja, als hij inderdaad heel veel invloed heeft op de Reds, en ze misschien naar een derde plek en zelfs in contention kan helpen, <coughs> dat hij uh,
1: zomaar uh, MVP kan worden. Ja. Dit is uh, Robert Gezelman 2.0. Ik vind hem wel <laughs> heel leuk. Ja, we ja, hey, zullen zien na het einde van het jaar wie er gaat lachen. Justin, <laughs> ja, dat zeker weten. Justin naar uit de
2: bocht. Dit, uh... ja,
1: nou, ik nou, ik hou er ja. wel van hoor. En, 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 uh, onze goede vriend Mike die uh, ging ook een beetje uit de bocht, want die ging voor Reese Hoskins.
2: Wie? Nou, kijk, <laughs>
1: dat vind ik ook wel leuk.
2: Ja, Reese Hoskins. Was wel leuke dingen. Kunnen we kunnen
0: aan het einde van het jaar weer mooi kijken wie er het verst, uh, het verst naast zat. Maar goed, gaan we naar de laatste? Sai Young Award. Jasper, wie tip jij daarvoor?
1: Ja, het is altijd makkelijk om in te kopen in, in de National League. Dus Max Scherzer is altijd uh, voor mij de kandidaat. Hoewel ik wel ook denk dat Syndergaard dit jaar... het misschien eindelijk weer een keer voor elkaar gaat boksen. Maar ik doe mij maar Max Scherzer. Ja. Jij en ik?
2: Ik heb Scherzer natuurlijk op de lijst staan, maar ik hoop... En ja, dit is ook wel... Top 5, daar gaat in ieder geval... Tenminste hoop ik bij horen... Uh, Walker Bueller, Jack Flaherty hmm. en Herman Marquez. ja En dus dat, is... zou, dat zou echt wel leuk zijn. Drie jonge werpers ja dat is een bestuur van, van Max Scherzer voor nodig waar je niet op hoopt maar een race tussen die drie zou echt interessant zijn
1: ja ja, ja ik ja, dat, uh, zou echt, dat zou voor Honkbal ook echt fantastisch zijn als ja. dus die drie gasten ja, ja zeker
0: ja. Nou, ik zei ja denk ik wilde ik wil ook Scherzer zeggen maar uh, laten we dan uh, ik noem Jacob de Grom uh, mm. en ik moet dan zeggen ik, ik vermoed wel weer dat het Scherzer wordt maar dan toch Jacob de Gram. en ja, wat Nick net zei Herman Marquez het is dan denk ik vooral het feit dat hij op course Field moet, uh, moet pitchen een paar keer per jaar dat dat dan, dan waarschijnlijk parten gaat spelen maar ja, als hij zijn ontwikkeling van vorig jaar kan, kan voorzetten dan wordt dat wel een, uh, een hele leuke speler ik denk nog niet dat hij hiervoor een aanmerking komt maar uh, nou ja, het is hier wel een naam die denk ik verdient om even genoemd te worden zelfs bij een uh, eventuele wordt uh, voor aan het einde van dit seizoen Mike uh, gaat ook voor Scherzer nou, dat is een per safe. Daar gingen we iets minder ver <laughs> uit de bocht. Ja, ja. Maar goed, uh, Jasper, ik uh, kijk dan nog even naar jou. Hadden we verder nog iets in de mailbag zitten of was dat het dan?
1: Ja, er was nog iets in de mailbag. Ik geloof van... Uh, ik moet even kijken of we dat overgeslagen hebben of dat het nog kan. Uh, nee, ja, Sander Grasman vroeg uh, of we Rookie of the Year voorspellingen wilden doen. Ah, nou, dat, 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 dat hebben heb we gedaan. Het, ja. <laughs> van welke rookie verwachten wij het meest? Nou, dat hebben we denk ik wel al pratenderwijs een beetje besproken. Mm -hmm. Uh, en nee, dat was het wel zo'n beetje. Dat, uh, we hebben geen mailback dingen meer. Nou, mooi. Dus uh, wat dat betreft hopelijk is
0: iedereen uh, van onze uh, luisteraars dan bijgepraat over de National League. Want zoals gezegd, het seizoen komt steeds dichterbij. En ik moet ook zeggen, ook als je dit soort teams dan bespreekt. En met uitzondering van een paar teams, uh, Marlins bijvoorbeeld, <laughs> krijg je er misschien zelfs weer minder veel zin in. Maar bij de rest van de teams, er is overal wel wat te vinden. Overal wel een storyline te vinden, waardoor je weer uitkijkt naar het... Uh, naar het nieuwe seizoen, wat dat betreft. En in de volgende aflevering gaan we dus vooruitblikken naar de American League. Wil je daarvoor vragen stellen? Stuur ze dan gerust in naar justabitpodcast.gmail.com of zoek contact met ons op Twitter via JWKF. Voor mezelf, MDijk90, voor Mike, at Jasper Roos, voor Jasper of nickd voor Nick DeLessie. Het kan ook via SportAmerika of Facebook.com. Slash SportAmerika. En gedurende de komende dagen komen er ook nog steeds de 30 in 30 artikelen op onze website, waarin je ook. Alles kan lezen over de teams die komend seizoen in de MLB zijn te bewonderen. Jasper bedankt, Nick bedankt, luisteraars bedankt en graag tot de volgende keer.